0: Yle Podcast. Tervetuloa mukaan Yle Radio podcastien yöhön. Millainen Satu Kivelä lähetystä kanssani juontaa kuuntelijaklubia Emännöivä ja Radio Suomen taajuuksilta tuttu ääni. Sanna Jussila, terve vaan kaikille ja mahtavaa perjantai ilta Kyllä. Missä sinä kuuntelet podcasteja? Kerro se meille. Voit laittaa viestiä sosiaalisen median kautta tunnisteella podcastien yö tai lähetä viesti WhatsAppin kautta. Numero on 0445144800 Ja meillä on tänään mahtava kattaus myös vieraita todellisia podcastien ammattilaisia, joilta voi kysyä kiperiä kysymyksiä podcastien suhteen. Niitä kannattaa lähettää. Ja Jotta ette vain menisi
1: sekaisin yhtään enempää, niin annetaan vielä yksi mahdollisuus, nimittäin Kuuntelijaklubissa on jo esitetty kysymyksiä ja kommentteja ja sinne voi liittyä ja sitä kautta myös lähestyä tätäkin lähetystä, joka on siis Facebookissa toimiva ryhmä tuo Kuuntelijaklubi ja erityisesti tällä tavalla niin kuin AOD, eli eli tämmöiseen kun haluat itse määrittää missä kuuntelet kuunteluun soveltuva ryhmä, siellä
0: voi keskustella ja kommentoida. Saamme lähetykseen vieraksi podcastin Pioneerit Suomessa, Olli Sulopuisto ja Veera luoma podcastien podcastien tuottajan Elina ylä ja 11. jälkeen vieraaksi saapuvat Radio Helsingin omaa luokkaa podcastin tekijät Mia Haaglund ja Taija Roiha. Ja tapasin hiljattain futuristi Elina Hiltusen ja kysyin häneltä, että missä hän yleensä kuuntelee podcasteja ja mitä hän viimeksi kuunteli. Hiltunen vastaa kysymykseen näin. Nyt mä en ole ihan varma, mikä se
2: podcast on. Mä kuuntelen tosi Paljon oikeastaan podcasteja, mutta se yksi paikka, missä mä kuuntelen on punttisali. Et mulla on aina kuulokkeet päässä ja sitten mä kuuntelen jotain pääasiassa ylössä tai Ylen sivuilla olevia podcasteja, eli olikohan maailman politiikan arkipäivää, tai mitä maksaa, tai jotain tämmöistä ohjelmaa, että tämmöisiä tietopitoisia, koska silloin kun mä menen punttisalille, niin mä haluan myös oppia uutta samalla, että mä niin kuin, treenaan sekä lihasta, että aivoja, <laughs> niin sen takia mun mielestä on tosi kiinnostavaa kuunnella näitä
0: podcasteja. Mm. Ihan mahtava vertaus tavallaan se, että et voit sitten niin samalla aivolihaksia <laughs> treenata, Joo, ja, ja sitten muitakin lihaksia. Minkälainen mikä suhde sulla on radioon, audioon ja podcasteihin? No, se, miten mä
2: pääasiassa ehkä kuuntelen radioon silloin, kun mä ajan autoa ja sitten se, se miten mä kuuntelen podcasteja, on se, että kun mä oon siellä punttisalilla, että se ehkä tietyllä tavalla vaatii tietynlaisen ympäristön, sen radion ja audion kuunteleminen. Tietenkin junassa myös kuuntelee aika paljon radioa ja podcasteja. Et se on sitten vähän mulla vaihtelee, että mä myös niinku luen paljon ja sitten välillä kuuntelen tosiaan radioja ja podcasteja. Mutta kyllä, minun täytyy sanoa se, että ehkä mä enemmän tykkään niin kuunnella podcasteja sen takia, koska sitten mä saan juuri sitä, mitä mä haluan. Ja, ja aika hyvinhän siellä on näillä esimerkiksi Ylen sivuilla lukea aina tästä, että et, et mitä, siinä, mitä se tietty podcast käy läpi. Että siinä tulee semmoinen briefi hyvin ja sitten mä katson, että hei, tuo aihe olisi niin tosi kiinnostava. Nyt mä haluan kuulla juuri tästä aiheesta ja sitten mä kuuntelen sen. Kyllä mä näen, että kyllähän tämä niin kuin, äh, ihmisten elämä on mennyt siihen, että, että me. Niin apataan tuotteita ja palveluita liittyen ihan siis mediaan myös silloin, kun me itse halutaan. Eli jos me miettää jotain Yle tai Netflixiä tai muuta niin mehän, tai mitä tahansa muita tämmöisiä on, niin että kyllä se enemmän menee niin, että, että me katsotaan nämä jutut silloin, kun just meille käy, tai kuunnellaan nämä radio-ohjelmat silloin, kun meille just käy. Että kyllä se siihen menee, että hyvin harva siellä niin telkan äärellä enää niin tuijottaa ja odottaa, että voiko täältä tulisi jotain kivaa, ja miksei tuu. Ja, ja tota. Mutta kyllähän tämä elämä on mennyt aika paljon eteenpäin, kun mä muistelen sitä mun nuoruutta 70 80-luvulla, niin silloin oli kaksi kanavaa ja Ja silloin istuttiin ja odotettiin ja toivottiin, että sieltä tulee tai hyvää. Nyt on vähän niin kuin mistä valita.
0: Näin sanoi siis futuristi Elina Hiltunen ja hän kertoo myöhemmin, että miten kahvilakäynti liittyy podcastien valintaan ja miten megatrendit voivat vaikuttaa podcasteihin. Mutta
1: Olli Sulopuisto ja Verra Luoma-aho podcastien pioneereja, pioneereja tässä maassa, tai ainakin teidän puolenne aina käännytään silloin, kun halutaan kysyä. Että, Olli punastuu no, täällä. Mikä <laughs> ihme... mätsäät hyvin tähän sohvaan nyt. Kyllä. Mikä ihmeen podcast ja miten sitä tehdään ja ka- pitäisikö minun tehdä ja kaikki haluavat sitä nyt tehdä. Tervetuloa lähetykseen. Ja Kiitos. Miten ihmeessä te olette löytäneet tämän
3: mahtavien, ladattavien äänien maailman? Haluatko Olli kertoa aluksi sun podcast kun se on vähän pidempi kuin mun tarinani?
4: Kaikkihan alkoi viattomasti, että annoin pikkusormen siis ensin kuulijana. Siitä se lähti. Oli älypuhelin, älypuhelimeen sai ladattua ohjelman ja sitten sillä ohjelmalla pysty kuuntelemaan podcasteja. Radio-ohjelmia meillä huvittaa. Ja Siitä sit... menee muutama vuosi sitten niin kuin ensimmäinen podcast tehtynä. Sitten jossain vaiheessa tuli ilmi, että yleisradiota kiinnostaisi ehkä ostaa podcastin, tarjottiin tänne. Ja sitten tässä vaiheessa ollaan niin pisteessä jo, että hyvänä aika, että Suomessa voisi tehdä podcasteja niin ei pelkästään harrasteena, vaan niitä voisi tehdä ihan media mediatuottajana.
3: Ja sitten siitä leikkaus siihen, että julistauduit Suomen podcast-keisariksi.
5: Hyvä <lipä> itse
6: tuntuu.
4: Jonkun piti se Jon- Jonkun piti
3: sellaisiksi nimittää <lipä>
5: itseänsä.
4: Kyllä. Koin, että minun on kannattava vastuuni tässä asiassa.
3: Joo, silloin kun me kolmisen vuotta sitten alettiin ollenkaan suunnitella tätä yritystä, niin mä jonkin verran kuuntelin podcasteja ja, ja, ja pidin monista, mutta en mä ollut niihin mitenkään niin kuin erityisen perehtynyt. Että sitten se oikeastaan tuli enemmänkin Ollin myötä, se innostus ja kiinnostus ja kokeilin itse tekemistä ja niin edelleen. Mm. Mutta me ajateltiin, että siinä olisi kuitenkin se meidän juttu ja ruvettiin sitten tekemään ja sitten sitä kautta me ollaan... On myös
4: Näin se on siis tosiaan mennyt, että ensin niin kuin tehtiin yksi ja sitten kun se tuntui toimivaan, niin uskallettiin tarjota lisää. Eli ei niin, että olisi ollut joku analyysi, että tähän maahan tarvitaan nyt välittömästi lisää podcasteja hirvittävä määrä, vaan niin vähän kokeilemalla huomattiin, että kas, tässähän on jotain järkeä. Hmm.
1: No podcast on tällä hetkellä aika kuuma sana ja peruna. On tietysti ollut maailmalla ainakin jo useamman vuoden ajan, on siis näitä 2010-luvun uutuus sanoja tai, tai lempia
3: Miksi siitä on tullut niin kovin ajankohtainen juuri nyt? No mä luulen, että siihen on tosi monia erilaisia syitä. Podcasteithan tuli jo paljon aikaisemmin ja ne vähäksi aikaa ikään kuin pikkasen unohtu tai se asia jäi, mutta yksi tosi merkittävä ja hirveän käytännöllinen syy on se, että älypuhelimet on yleistynyt niin paljon ja älypuhelimien valmiit podcast-sovellukset on, on yleistynyt. Se käyttäminen on vain tullut tosi paljon helpommaksi. Ja kynnys on madaltunut ja ihmiset on löytänyt uusia tapoja käyttää älypuhelintaan. Uusia tapoja sille, että milloin esimerkiksi podcast ei voi kuunnella. Ja se on tosi kiinnostavaa, että esimerkiksi kun ollaan tutkittu sitä, että miten eri ikäiset kuuntelee podcasteja, niin ehkä niin kuin suurin ikäryhmä on siinä
4: noin nuoret aikuiset, nuoret aikuiset
3: kyllä, mutta sitten kun yli 40-vuotiaat löytää podcastit, he on yhä vähän pienempi ryhmä kuin, kuin nuoret aikuiset, mutta heidän kuuntelunsa kasvaa heti aika suureksi ja ylittää sen nuorten aikuisten niin viikkokuuntelumäärän. Et monet löytää siitä jonkun paikan arjessa ja on löytänyt niitä hetkiä, joihin se podcast sitten tosi luontevasti sopii.
0: Elina Hiltunen kertoi tuossa, että hän kuuntelee siellä punttisalilla oli jo, ja oli ihan hiljattain niin hoksannut sen, että hei, että miksi mä en täällä voisi kuunnella? Totta kai, ja mä itse kuuntelen paljon junassa ja, ja metsässä kävelyllä ja, ja, ja tavallaan, että se on semmoista ikään kuin omaa aikaa ja sille pitää olla se tietty ympäristö, että mä haluan keskittyä ja syventyä. Missä te kuuntelette podcasteja? Vai kuunteletteko te, kun olette muuten niiden kanssa naimisissa?
4: No pikemminkin se on niin, että missä mä en kuuntele en kuuntele. <laughs> ja mä oon miettinyt kyllä, että vedenkestävät kuulokkeet voisivat olla vastaus ja siihen. Niin on, on, ustava, on Joka bossa. kuuntelee saudassa podcasteja. Ja uimassa
0: sitten pois kyllä, kanssa vois kuunnella. Voisi laittaa
4: myös sinne. Mutta kyllä ne on siis just semmoisia aikoja, että siis ei niin, että ikään kuin lohkaisisi sille, että en tee mitään muuta, että nyt vaan kuuntelen, vaan se on nimenomaan jonkun muun toiminnan ohessa tiskaan siinä asti, jotka ei mahdu koneeseen tai tota, on just työmatkalla, kuljen niin metrossa, bussissa himaan. Toki sitten kuuntelen siis tavallaan kaikki muutkin tauot, äh, kun, kun kävin lounaalla tänään, niin siinä vaiheessa kun astuin ulos toimiston ovesta niin pistin napin korvaan ja kuuntelin sen niin kolmen minuutin kävelymatkan lounasta ravintolaista kuuntelin lounaan ja sitten kuuntelin takastullessa. Että niin se on valunut vähän äh, kaikkiin rakoihin, mitä vuorokaudesta löytyy.
3: Niin, niin kyllä. Ja sitten se näin kuin ihana puoli että se tekee siitä ajasta jotenkin semmoista niinku eheempää välillä. Että kun tuntuu, että välillä niinku älypuhelin ja some tekee, se on niinku välillä semmoinen musta aukko, joka niinku vie sitä omaa vapaa-aikaa. Voisin Et sanoa, että mulla on niinku pienet lapset, ja mulla on yhdeksältä illalla ensimmäistä kertaa omaa aikaa. Niin Sitten jos mä niinku vaan selän somea, niin mä saatan havahtua tunnin päästä siihen, että mihin se aika vaan meni. Mutta se podcastien kanssa musta tuntuu usein siltä, että ikään kuin niinku saisin 24 tuntia, niin vähän jotain ylimääräistä, että vaikka joku työmatka, jossa aluksi kävellään kuusi minuuttia jonnekin ja sitten seistään ruuhka junassa seitsemän minuuttia ja sitten kävellään taas kahdeksan, niin se olisi muuta jotenkin semmoinen hajanainen ja ehkä vähän turha hetki päivästä, mutta sitten jos mä kuuntelenkin semmoisen parinkymmenen minuutin podcastin, niin sitten se voi olla jotenkin eheä ja antaa mulle jotain ja sitten tulee ihan eri tavalla semmoinen rentouttava osa mun päivää. Voisin... Kysyä
1: toiselta kantilta, kun äm, sen sijaan, että missä kuuntelet, niin minua kiinnostaa, että tietää, että miksi juuri podcast, kun ajattelet, että radiohan niin kuin, tai äänihan on ollut mukaan otettava niin kauan kuin batteriradioita on esimerkiksi ollut. Niin miksi juuri podcast sitten? Miksi ei vaikka radio live-lähetys tai, tai jotain muuta?
4: No siis osa tylsää vastausta on tietty se, että esimerkiksi mulla ei ole kotona telkkarissa antennikaapelia, vaan mä katon niin netin kautta TV-ohjelmat, siis myös suorat. Sitten radio lähetti niin sama, että ei mulla taida olla yhtään radioantennipiuhaa siellä kiinni. Ja, ja sitten toinen vastaus on se, että, että tota, se se leviää vähän niin kuin virus, siis tämä, että voin valita, mitä kuuntelen ja milloin kuuntelen versus se, että kuuntelen just sitä, mitä nyt sattuu tulemaan. Ja tavallaan se alkaa pienestä. Ehkä kuuntelen ensin yhden ohjelman, mutta sitten se muut suosikkiohjelmat on tarjolla myös niin kuin podcast-muodossa, eikä vaan niin kuin liveradiosta, sitten minun rupean kuuntelemaan niitä silloin, kun se mulle sopii. Ja sitten vähitellen onkin sille, että kaikki tavallaan kuunteluun menevä aika on, on mennyt sille on-demand-kuuntelulle, podcast-kuuntelulle eikä liveradioon ja se on semmoinen niin kuin Asteittainen prosessi tavalla ollut mulla.
0: Mä oon kokemusasiantuntija tuossa. Mulla on käynyt ismalleen noin. Ja, ja sitten on tiettyjä hetkiä, jolloin, jolloin sitten ehkä se liveradio on jossain automatkalla tai jonkun mökillä. Se saattaa olla hetken päällä tai näin, mutta muuten hyvin niinku, hakee ne omat tietyt suosikit, että on se, että mitkä haluaa kuulla. Kyllä. Ja se ehkä niinku radio. Radio
3: ja podcasti ero on se, että niin kun radio kanavalla on se oma lupauksensa, että mä laitan tämän kanavan päälle ja siellä voi olla mitä tahansa, mutta se kanava lupaa mulle niin jotain, kun taas niin kun podcastissa yhdellä sarjalla tai jopa yhdellä jaksolla on se lupaus, että okei tämä seuraava 20 minuuttia antaa mulle jotain. Ja mä itse kuuntelen myös tosi paljon radioa, että, että se, on, se ero on vaan siinä kuuntelun tarpeessa ja siinä hetkessä, että aamulla mä laitan aina päälle radion, koska... Jollain tavalla kutsuu mut siihen hetkeen ja avaa sen mun päivän ja antaa mulle semmoista läsnäolon tuntua tähän maailmaan, että ne tutut ihmiset puhuu, ne kertoo mitä sen päivän aikana on tapahtunut. Se on ihan eri tavalla semmoinen ilmava lempeä kutsu siihen päivään, että kyllä mä live radiota ja podcasteja molempia kuuntelen tosi paljon ja niillä on paikka mun arjessa toi on nimittäin
1: hyvä pointti kuuntelijaklubissakin, kun kerroin, että tämmöinen yö on tulossa, niin siellä jo heti tuli klubilaiselta kommentti liittyen siihen, että hän toivoo, että podcastit eivät ole radion surva. Ja mistä tämä tämmöinen vastakkain, tuntuu aina välillä nimittäin, että on tietyn tyyppinen vastakkainasettelu tämmöinen niin FM-radion tai, tai suorien lähetysten ja sitten tämmöisten niin podcast-muotoisten ladattavien ohjelmien, jotka voi olla hyvinkin semmoisia niish lähestymiskulmasta tehtyjä ja tiettyyn asiaan keskittyviä, niin eikö ne vaan niinku tuet toisiaan? Ainakin mun maailmassa niin ne tukee. Ja
0: erilaiset tarpeet vähän niin kuin niinku, mitä sanoit tuossa. Niin.
3: Ehkä niinku se podcast-ilmiö niinku synnytti sellaisia niinku, omanlaisia genrejä ja niinku, uuden kerran antavan ja, ja, ja vastasi sitten taas niinku, vähän uudenlaisiin erilaisiin tarpeisiin, mutta en mä näe mitään tuommoista vastakkainasettelua. Et varmaan nuo termitkin voi jossain vaiheessa muuttua, sulautua. asioista saatetaan puhu ihan eri nimillä taas, taas joidenkin vuosien päästä. Mä itse uskon niin ylipäätään audioon ja ääneen ja sen tulevaisuuteen.
4: Sitähän helposti käy uusien mediamuotojen kanssa silleen, että siitä tulee vastakkainasettelu. Että jos miettii mm. bloggaamista jostain nyt melkein 20 vuoden takaa, niin sitten mm. nimenomaan näyttäytyy ehkä semmoisena, Ä, ammattilaiset versus harrastajat juttuna, tai sitten niinku tubettamisessakin on ollut vähän samaa, että niin niihin, on, siihen kytkeytyy tietyllä tavalla semmoinen, että ne, jotka ovat tehneet tätä pitkään ne tietävät, mitä tekevät, te ovat vakavia ja sitten niinku ne, jotka höseltävät tuolla mm. ulkopuolella. Siis, että tavallaan se se, että oikeasti kyse on vain siis mediamuodosta niin siitä, Kyllä. että laitanko televisio vastaanottimen päälle vai niin kuin, että katsonko YouTube komista jonkun videon. Niin sitten sit se mediamuoto ikään kuin valuu niihin tekemisen tapoihin ja sisältöihin ja siitä tulee semmoiset mielikuvat, että kaikki tubettaminen on tällaista tai että kaikki radio on tällaista. Ja mm-hmm. on nyt varmaan niin se pitää paikkansa, mutta tota, osaltaan se on semmoista just stereotypisointia ja, ja, ja niin kuin, tiettyä semmoista käsitteen inertiaa, eli hitautta, että tavallaan mielikuva siitä, että radio on jotain, niin se niinku muuttuu hitaammin se mielikuva ihmisillä, kuin mitä se radio ehkä sinänsä sisältönä voisi Kyllä. muuttua. Kyllä, vastakka- ja sitten
3: kaikkeen tällaisten vastakkaan se aina enemmän just, kiinnostaa kaikki se, mikä niinku sekä, sekä, että mä en mä oikeastaan erottele, että radiota ja podcasteja, mutta kaikki mitä äänelle on tapahtumassa, että mä just Ollilta itse asiassa joudun ja Sekin on tuonut mulle itselleni taas niin kuin ihan uusia tapoja kuunnella podcastia ja radioa, kun mä komennan sitä Aleksaa. <lain> Yritin no, y- saada se esimerkiksi soittamaan mulle Kalifat-podcastia, niin sitten se kysyi, että, että I don't understand cauliflowerista. <lain> <lain> en saanut ihan vähän valitettavasti, niin kuin, kun Suomi ei ole vielä valikoimassa, niin välillä tulee pieniä kieliongelmia, mutta aika hyvin se ymmärtää. <lain>
1: Joo, älykajuttimen tuloahan on tälle vuodelle puhuttu yhtenä isoista trendeistä Suomessakin, koska se suomen kieli on tulossa tämän vuoden aikana. Näin on ainakin Kyllä. luvattu, että se pitäisi tulla ja mi- mitä se sitten tekee, niin se jää nähtäväksi. Olli, sulla puisto, verran pyysimme teitä tuomaan näytepätkät siitä, että emme vain puhuisi asiasta, vaan kuuntelisimme myös, mistä puhuisimme. Olli, aloitatko sä, vaikka ensin, mikä, mikä on sinun valinta ja
0: Ja miksi? Juuri se.
4: Tämä on sellaisesta podcastista kuin Heavyweight, siis raskasta asiaa. Se on amerikkalaisen Gimlet-tuotantoyhtiön tekemä. Niillä on siis paljon muitakin sarjoja ja niissä kaikissa on semmoinen tietyllä tavalla niin kuin tuotantoarvot on kohdallaan, että on, on huolella ja pitkään tehty. Ja tämä Heavyweight on sarjatarinoita, siis tosi tarinoita, joissa päähenkilö Jonathan Goldstein yrittää korjata maailmassa olevia virheitä. Että esimerkiksi ihan ekan jakson juoni on se, että, että tämän Goldsteinin kaveri aikana on aikanaan laajannut CD-levyjä eräälle muusikolle, jonka nimi sattuu olemaan Moby, joka on niistä CD-levyistä tehnyt ensimmäisen jätti Mut mutta Moby ei ikinä ollut palauttanut niitä CD-levyjä, niin sitten se jakson aikana niin ne käy niinku yrittää hankkia ne cd levyt takaisin Mobilta. Ja anyways, siis se on aivan fantastisen hauska sarja ja välillä myös niinku hirvittävän koskettava. Ja tämä jakso, jonka nimi on Jesse, siis Jesse, niin tämän tota, lyhyt kuvaus on semmonen, että Neljä vuotta sitten Jesse jäi auton alle ja lähes kuoli. Ja nyt hän haluaa löytää kuskin ja kiittää häntä. Ja tässä on siis, tämä on keskivaiheelta sitä jaksoa, äh, klippi, joka kuullaan, mutta tosiaan siis päähenkilö on tässä niinku päättänyt, että okei, että nyt mä etsin tämän kaverin, joka ajoi Jessen päälle ja siis ne ei tiedä siitä kuskista niinku juurikaan mitään, mutta että hän ottaa tämän tehtäväkseen. Ja, ja tässä on semmoinen niinku, miten sä nyt sanois, Amerikkalaisen juutalaisen älyllisen huumorin särmä, vaikka hän onkin kanadalainen tämä päähenkilö, joka niin muuhun vetoa, että se on sama aika jotenkin niin kuin itse pilkkaava ja itse tietoinen ja hirvittävän hauska. Ja siis siellä on tyhmiä sanaleikkejä ja kaikkea muuta. Musta, musta on vaan niin kun, siis on että tässä on tosi paljon kaikkea tämä on tosi täynnä. Ja, sit, ja se, että se on kuitenkin niin tosiasia. Et se ei ole siis kirjoitettua fiktiota, vaan se on niin faktaa. Niin se lisää siihen vielä pienen ihanan ripelyksen pinnalle.
0: Täytyy sanoa, että Olilla oli tässä välillä silmät kiinni, kun hän kertoi, kertoi tästä. Joten varmaan kuunnellaan nyt Kyllä. silmät kiinni.
7: The driver's name. Christian. I begin my search for Christians in the Portland area, and it turns out to be harder than I'd imagined. So I start combing through databases, the special kind, that require log-in names and service fees. Why do you need money, Alex Bloomberg asks while picking his teeth clean of chia seeds. I want to find a man named Christian, I say. Why, he asks, laughing as he good-naturedly jabs an elbow into Lisa Chow's ribs. So you can also find a man named Jewish and a man named Muslim and record them walking into a bar for your podcast? No, I say, gnashing my teeth, so I can repair the past and win a damn Peabody Award and start getting some respect around here. Of course, I only say that last part to myself. The last thing I need is to be exiled back to Canada to wander sub-zero streets while drinking frozen milk from a bag dancing for Canadian nickels and begging strangers for podcasting opportunities. Alex takes a sip of his kombucha, and as he rushes off to a business meeting, says he'll Venmo me the money, and I pretend to know what that means. I order the police report of the accident, and while I wait for its arrival, I continue my online search for Christian. I try pseudonyms, name variations, anything I can think of. Still no dice. Desperate, I turn to something called a phone book, which, it turns out, is kind of like Facebook, but without photos of your high school gym teacher's new ska band. From there, I get even more old school, actually telephoning the telephone numbers from the telephone book. Hello? Hi, is Christian there?
5: I know. I can't help you. Nobody lives here like that. Hey, this is Carol.
7: heating doing? and ventilating department. I'm not able to come to the phone right now.
5: I'm
8: mom and somebody else, okay?
7: But after several weeks of failed attempts... Hello? Hi, is Christian there?
3: Well, I'm his dad.
7: Joo,
4: hän tosiaan alkaa soittelemaan siinä siis puhelinluettelosta etsii Kristian nimisiä ihmisiä soittelee niille ja sitten löytää sen. Tai ehkä pitäisi sanoa, että tässä ohjelmassa asia esitetään niin, että emme tietenkään tiedä niin kuin miten se on tapahtunut, mutta siis tämä on niin aivan huikea tarina. Että mä muistan, mulla on jostain tosi paljon paikka muistaa, että mä muistan missä mä oon niin kuunnellut tätä jaksoa ja sitten tätä mä oon bussissa matkalla lentokentälle Chicagossa ja sitten mä vaan silleen niin kuin jotenkin olin yksinään vierassa paikassa ja silleen tätä, että onko tämä mahdollista? On se, se on ihana.
1: No. Se on hieno tarina ja, ja siis podcastit on erittäin iso juttu Amerikassa ja sieltä silleen vähän niin sitten tulleet tännekin päin, että myös, myös Englannissa ja muualla Euroopassa ja sitten Ruotsihan on, käsittääkseni. Ruotsi
4: on aina Suomea edellä. edellä.
1: tässä ja ja edellä sitten, sitten tulla, minkä takia äh, juuri Amerikassa ollaan niin valtavan podcast innostuneita ja siellä tietysti tekijöitäkin on ja tehdään todella hienoja, niin esimerkiksi. Serial mainitaan aina, kun puhutaan podcasteista.
4: Kai se pohjimmiltaan siis menee tietysti siihen, että siellä ei ole semmoista radiotarjontaa, mitä on yleisradiomaissa, niin kuin vaikka BBCilla Britanniassa. Eli että siellä on niin kuin, jos olet radion tekijä, joka on kiinnostunut semmoista jutuista, niin oli aika hankala päästä radioon, siis fm tai am Oli niin kuin loogista ikään kuin etsiä netistä se paikka ja ruveta tekemään podcasteja. Ja sitten yleinen, siis tavallaan amerikkalainen, just vaikka se kännykötyy levinneisyys, että siellä ihmisillä oli niin paljon niitä, että vetämään, että siellä on sekä tavallaan kysyntää, että tarjontaa ollut. Et on ollut ammattimaisia tekijöitä, joilla ei ole kanavaa, jossa julkaista, ja sitten on ollut ihmisiä, joilla on niinku kallit iPhoneita, ja ne miettii, että, että mitä tällä tekisi. Ja sitten siitä siriaalista tosiaan tuli niinku vaikka valtava puheenaihe, ja... Ja se niin kuin veti mukanaan ihmisiä sinne, että kun ne oli asentanut podcast-sovelluksen ja se selailee siellä ympäriinsä, ne näki, että ajaa, täällä on niin kuin muitakin ohjelmia, että ei ollut vain sitä yhtä ohjelmaa, vaan pystyi sitten löytämään monta muuta kiinnostavaa juttuja ja jatkamaan sitä.
3: Ja tietenkin se on tosi moninainen yhteiskunta, että siellä pystyy löytämään pieniä erilaisia yleisöjä, joille sitten tehdään ja kaikenlaista rahoitusta on paljon helpompi saada uusille mielenkiintoisille asioille, että siihen on varmasti lukemattomia syitä, mutta me ollaankin useamman kerran käyty siellä erilaisissa podcast-fistoreille ja seminaareissa Ja, ja vaikka välillä tuntuu, että ne Tuotannot on siellä aika paljon valtavampia Hei, ja jaksoa tehdään kuukausia. ongelmia jo, että niin.
4: minulla on nyt sata tuntia materiaalia, että miten ah, mitäs, tästä tehdään mitäs. tunnin ohjelma. <tos> <tos>
3: niin, se takia tuntuu välillä vähän hassun kuriselta, mutta sitten niitä oppeja voi kuitenkin vähän pienemmässä mittakaavassa ottaa täällä mm. itselleen.
0: Niin, veresalit sä oli jossain nais, naisten
3: podcast-festareilla myös. Joo, no, mä oon kaksi kertaa ollut. Kerro no, siitä
0: vähän. No, mä olin Los Angelesissa
3: ja sitten nyt viimeksi oli New Yorkissa semmoisessa Work it naisten podcast-festareilla. Ja se Los Angelesin festari oli tosi mielenkiintoinen kokemus, että se oli tosissaan naisilla, ja sitten mä jotenkin havahduin siellä moneen asiaan. Että se oli hirveän kiinnostavaa, kun oli sen Hollywood-teollisuuden Ääressä. Ja sitten kuitenkin se podcast skene oli vielä semmoinen tosi pieni ja lämminhenkinen ja vähän kotikutonen ja India, vaikka se tehtiinkin jo hienoja makeita asioita. Kaikki oli hirveän auttavaisia. Ja oli tosi kiinnostava nähdä niin se, että kuinka se podcast siellä on antanut ääneen ja mahdollisuuden jollekin ihmiselle joiden on ehkä ollut vaikea päästä siellä Hollywood-teollisuudessa. Niin saada se äänensä ja lahjakkuutensa läpi, että mustat naiset, äh, homot, y- yleiset joilla nyt yleensä on niin vaarana jäädä pikkasen syrjään, niin ne, ne onkin löytänyt sen oman tavan puhua ja, ja oman yleisönsä. Ja se oli tosi mie- mieletöntä kokea se niin läheltä ja nähdään, että kuinka paljon hyvää se oli tuonut. Missä vaiheessa nähdään ensimmäiset podcast julkikset
1: kulkemassa punaisilla matolla pukeutumassa kalliisiin suunnittelijoiden vaatteisiin? Vai ovatko he jo siellä?
4: No siis kierrosavolaisvastaus tähän olisi, että että podcastithan on Amerikassa löytäneet semmoisen sivuportin, että niistä kehitetään TV-sarjoja. Eli niinku, että osa on hittipodcasteja, osa on ollut sille, että ne on mennyt vain niinku suht hyvin, mutta tavallaan niistä ostetaan sitten uudelleen oikeudet tuonne premium puolelle, että semmoisia sarjoja kuin vaikka Homecoming tai Dirty John on jo tehty, sitten pyöri yksi sitcom, joka on Alex Inc., niitä on siis niinku kourallinen, elokuva on myyty, että tavallaan, jos lasketaan tota kautta julkiksi pääseminen, niin joo, mutta muutenhan se on semmoinen tietynlainen, niin mikrojulkis olisi väärä sana, mutta siis tavallaan, että on ihmisiä, joiden ohjelmia ladataan niinku kuitenkin miljoonia kertoja per jakso, niin kai se niinku jopa Amerikassa tavallaan reilun 300 miljoonaa ihmisen maassa Kai nyt jonkinlaiseksi julkisuudeksi niin lasketaan, jos sulla on miljoona ihmistä, jotka kuuntelee sua vaikka viikoittain.
1: Mut onko se myöskin podcastin luonteessa ehkä, tai mä ainakin ajattelisin, että et mieluummin ehkä jopa pysytään vähän siellä niinku ruohonjuuritasolla ja pienempien piirien juttuna ja semmoisena underground. Ei nyt ihan undergroundista voi enää puhua, mutta kuitenkin sillä tavalla, että,
3: että ehkä siitä ei olekaan tarve tulla niin kuin valtava Hollywood-tuotanto. Niin kyllä ehkä se tietty niin intiimi, se tunne mm-hmm. siitä, että tuo ihminen puhuu just mulle ja ehkä me vähän niin kuin tunnetaan jopa tavallaan niin kuin toisemme, kun me tässä näin paljon vietämme aikaa yhdessä. Niin on Tietyllä tavalla se podcastien salaisuus. Mutta yksi jännä juttu on muuten se, että kun me käytiin jos Tukholmassa ja oltiin siellä sitten erilaisi, erilaisten podcast-firmojen ja yhteistyökumppanien kanssa tapaamisissa, niin siis Ruotsissa on, on tapahtunut jo aika isosti niin, että tubettajat on vaihtanutkin podcasteja. ne on alkanut pitää podcastia ja ehkä luopunut siitä. Ja yksi siihen on esimerkiksi se, että se voi olla nuorelle ihmiselle, se tubettaminen voi olla henkisesti aika kuormittavaa ja rankkaa. Ja sitten taas podcastit... Se on siinä tietyissä niin intiimiydessään, ja sä ehkä teet jonkun toisen ihmisen kanssa yhdessä, ja se maailma on niin kuin, vielä lempeämpi monella tavalla. Tietysti sä pääset siitä ulkonäkökeskeisyydestä eroon, ja, ja kommenttimahdollisuuksiakaan ihan yksinkertaisesti ei ole yhtä lailla. Et meistä ainakin tuntuu, että semmoiset trollit ja kiusaajat ei ole niin kuin, tätä maailmaa vielä löytäneet. Ja nyt sitten kaikki trollit ja kiusaajat ei
9: tarvitsekaan
1: heti löytää. <laughs> Vera um, sinultakin on näyte. Kerro siitä ja, ja kerro, että miksi sen tässä soitamme ennen kuin sitten
3: otamme seuraavan vieraan lauteille niin sanotusti. No, Matti, että mä soitan Apusen ja Malirannan podcastia sen takia, että ehkä no, täällä on ehkä sellainen pieni herkkä paikka meidän omassa sydämessämme, koska Apusen podcast oli ensimmäinen, mitä me ryhdyttiin tekemään silloin, kun me perustettiin meidän firmaa. Että, että mä rupasin vaan itse miettimään, että no joo, että jos me nyt tätä podcasteja, että että et kuka olisi hirvittävä hyvä juontaja. Ja, ja vähän lai, la, laskin 1 plus 1 ja mietin, että, että Matti Apusen tausta taustaorganisaatiolla EVAlla, niin heillä on myös paljon sanottavaa, mitä ehkä niin he voisivat halua, haluta podcastien kautta sanoa. Ja otin sitten Apuseen yhteyttä ja ollaan Matti Apuseen ja sitten myöhemmin Mika Malirannan kanssa nyt useampi vuosi tehty podcasteja ja ollaan tykätty siitä. Hyvin paljon. He ovat meille tärkeitä asiakkaita ja ihmisiä. Kyllä. Ja tota, mä, Kyllä. Ja, ja heillä on molemmilla niinku, oma roolinsa. Mä en ehkä rupea sitä niinku, liikaa ja selittelemään, että voitte itse kuunnella ja miettiä sitä. Mutta yksi niinku, selkeä rooliero on tietenkin se, että Mika Maliranta on ekonomistia. Ja jossain vaiheessa. Me aina vähän vitsaintiin kiusattiin Mikoa siitä ja Matti kuittaili vähän Mikalle siitä, että se oli erityisesti aina semmoinen suosikki, ekonom, oma suosikki ekonomisti. Lausun ehkä yhä nimen väärin, sanotaan Atsemoglu, jonka tutkimuksia hän aina siteerasi ja sitten me vähän silleen aina jakso jaksolta kuultiin, että tota, tutkimustuloksia niin sitten... Loppujen lopuksi hän nousi vielä isompaan rooliin podcasten säön. Nyt mä voin voittaa vaikka soittaa tämän yhden pätkän apusea podcastista. Äh,
10: tässä on nyt ehkä korkea aika vihdoin ottaa tämmöinen Acemulu-hetki. Pyhä Daron Postonilainen antoi Think Progress weppijulkaisulle haastattelu, jossa hän aika hyvin kiteytti tätä pulmaa. Johan me pitkään pärjättiinkin ihan omilla ajatuksilla. Heljennymme asemoklun äärelle.
3: No joo. Onneksi se tuli siellä nyt. Se, se tuli jos me tehtiin asemokloille todella tämmöinen tota, oma jinglensä sinne ohjelmaan. Ja se stäin opetut tähän, että Mika ja Matti teetätte tämmöiset asemoklutiepaidat. teepaidat. <lacht> ja sitten, kun mä sitten vähän just katoin esimerkiksi Twitterissä, että mitä siellä niin kuin hashtag apunen ihminen keskustelee, niin kuulijat esittävät. Siellä näitä ja omia asemoglu paitoja ja minulla Kyllä. toki on myös sama asemoglu-teepaita. Kävin, kävin urheilemassa
4: sählyurheilua tässä paidassa. <laughs> Joo, ja se Siinä taito, on autenttiin podcastin. Tämä
3: <laughs> on mahtava esimerkki jotenkin siitä, että et sitten kun sulla on se asemoglu-teepaita päällä, voi ei, olisiko aivan ihanaa joskus kävellä vastaan jotain toista, <laughs> Ihm. toista ihmistä, jos on päällä, koska vaan ne, jotka tietää.
4: Kaikille muille se niin ja Mikä
3: juttu. Ja siihen tiivistyy siis mun
1: mielestä just podcastien hienaus, että ne jotka tietää, ne tietää ja se on semmoinen pienen tuntuinen yhteisö olkonke, että se saattaakin olla vaikka miljoonan kuulijan kyllä. yhteisö, joka vaikka Radio Sodomalla on, on ollut ja, mm. ja mm. näin päin pois. Mutta sanoitte, että odotatte innolla äänen tulevaisuutta. Miltä se näyttää?
4: äänen tulevaisuushan kuulostaa tietenkin
1: niin, kai Aa. koska
4: tämä siis, nyt on tietysti kaikki vähän tämmöistä autokauppien puhetta, mutta kun mä en keksi mitään syytä, miksi podcastien kuuntelu rupeisi vähenemään. Ihan samalla tavalla, että kun ihminen on kerran ruvennut katsoa telkkariohjelmia Areenasta tai Netflixistä, niin, niin hankala kuvitella, että se jossain vaiheessa olisi se, että no, en minä haluakaan valita näitä ohjelmia, että minä menen mieluummin takaisin siihen, että telkkarista tulee jotain. Siis toki pientä semmoista on, mutta niin tämä tavallaan mun mielestä lupaa sitä, että hyvä se on, ja sitten äänellä on siis se oma paikkansa. Ääni pystyy tekemään asioita, joita video ei pysty, vaikka toki yleensä video on niinku vetoampaa. Kun näkee kännykäs videonista niin sitä silleen suu auki, ja sitten, että joku podcastin kuulisi, niin hänelle pitää vähän sitä neuvoa. Mutta päivässä on paljon niitä koloja, joihin video- tai niinku kännykän ruudun katsominen ei vaan mahdu. Ne on hetkiä, jotka on sitten vaan Äänellä.
3: Kyllä, ja yksi mun kaveri just sanoi, että te tiedätkö on parasta, mitä kännykät on mulle, mitä ne älypuhelimet on mulle antanut, että, että monet vähän kyllästynyt siihen niin ruudun selaamiseen, sitten taas toisaalta niin kuin, se on, toisaalta tämä teknologia on tuonut tämän asian meille, mutta sitten taas toisaalta se usein on semmoista syvempää ja keskittymistä hellivämpää ja, ja ajatuksia antavaa ihan eri tavalla kuin moni muu sellainen sisältö, mitä tulee usein, kännykästä aika usein itsekin, kyllä, selailtua ja käytettyä. Ja sit, se on jännä, että ei se siis todellakaan just ole mikään niin nuorten juttu, että niin kuin mä sanoin jo niistä kuulijoista aikaisemmin, niin me ollaan saatu paljon palautetta, just esimerkiksi niin kuin eläkeikäisiltä uusilta podcast-paneilta, jotka on niin löytänyt ne ohjelmat, että kerrankin saa just tätä asiaa, mitä halus kuulla, ja minä aina aamukävelyllä kuuntelen nyt tän politiikkaa käsittelevän podcastin tai niin edelleen, että siellä on niin monelle ihmisryhmälle jotain.
0: Uskotteko te, että Suomessakin tulee jossain vaiheessa podcastien rinnalle jotain, siis kirjojahan on on jo tehty, mutta jotain vielä siis enemmän, leffaa, sarjaa tai live-podcastien tekoa enemmän, tai mitä, mitä muuta se voisi olla vielä?
4: Kyllähän sieltä jotain semmoista äh, rumasti sanottuna brändin laajennusta varmasti tulee. Siis just se, että oli sitten vaikka Tubettaja, jolla on niin se oma YouTube-kanavansa, mutta lisäksi podcast, äh, koska sitten se on kuitenkin aina tavallaan olemassa oleva yleisö, jolle on helpompi myydä jotain muuta tuotetta. Mä oon yrittänyt tuottaja, elokuvatuottaja tutulta, jos kyselin, niin kuin, että mikä Suomessa voisi olla tavallaan se asia, koska todennäköisesti täällä ei olisi ikään kuin niin ison yleisön podcastia, että se olisi kiinnostavaa, mutta semmoisena tuotekehityslabrana ihan hyvin voisi olla, että tavallaan oli joku fiktiopodcast joka oli niin hyvin kirjoitettu, että sitten ostimme sen oikeudet, että, että niin jälleen kysymykseni on, että miksi sitä ei tapahtuisi, että ei nyt varmaan niin, että se ikään kuin räjähtää valtavan suureksi heti, mutta palanen palaselta sieltä sitä Sieltä sitä ropisee, kyllä se kasvaa. Se on onneksi ihanaa täällä podcast-maailmassa. Koko ajan tulee lisää juttuja, en tässä niin kuin, ei kuunnellakaan läheskään kaikkea. mitä ollaan, on.
3: Niinpä, ja me ollaan käyty ulkomailla paljon katsoa ihan mielettömän suuren yleisön live-podcasteja. Mutta Suomessa me ollaan itse järjestetty kanssa live-podcasteja, ja meidän podcastajakaverit on niitä tehnyt, ja ne on kyllä vetänyt tosi hyvin.
4: Mm.
3: Et ihan varmasti.
4: Siinä on jotain
3: li- just sitä. Live kasvaa. Ja... Etenkin se nyt ainakin on niinku semmoinen luonteva jo nyt tässä vaiheessa olemassa oleva lisä. Hmm.
1: Niitä jäämme odottamaan. Kiitoksia kovasti, että pääsette käymään täällä meidän punaisilla sohvillamme studiossa podcastia yössä. Mitä muuten laitatte kuunteluun nyt, kun tästä lähdette?
3: No, mä voisin kuunnella vaikka sellaista aivan mahtavaa parisuhdeterapia podcastia, jota tekee... Amerikan-Belgialainen Esther Perel. Se on aika kovaa kamaa. Hän on tällainen äh, rikkaitten New Yorkilaisten parisuhdeterapeutti guru, joka teki podcast-sarjan, johon hän sitten kutsui pariskuntia, joita hän terapoi. Ja mä jotenkin ajattelen, että tässä illan hämyisessä tunnelmassa, voiko ehkä tunnelma mennä jos et vähän liian intiimiksi? mutta Where Should We Begin on ihan mielettömän hieno podcast, jotta suosittelen kaikille. Täytyy tutustua, näin on.
4: Mä kuuntelen, sit kun mä lähden tästä, niin mulla on 15,5 minuuttia jäljellä Black Panther supersankarielokuvan käsikirjoittajan haastattelua, joka kestää kaikki tunnin. Sen jälkeen mä kuuntelen The Guardian-lehdestä pitkän artikkelin, mutta luettuna. Sitten mä kuuntelen session sieltä Work it Sitten mä kuuntelen Radiolab-podcastia. Sitten mä kuuntelen stand-upin historiasta kertovan jakson.
0: Kuunteleks muuten nukkuessasi myös?
4: En, mutta mä kuuntelen nopeutettuna ja nyt saa lähettää vihapostia. koska mä jos että
1: on sun pitkä kotimatka kyllä.
4: Tämä soittojonohan on siis tällä hetkellä 58 jaksoa ja 48 tuntia, että tässä menee pari päivää vielä kuunnellessa.
0: ahdistusta koskaan siitä, että, että sulla on siellä hirveä lista odottamassa? Oltavasti.
4: Tämä mm. siis, j- siis t- 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 on niin tavallaan työoire, että mä kuuntelen asioita, joista mä tykkään. Sitten mä kuuntelen asioita, joita meidän firma tekee. Ja mä yritän välillä tunkea uusia juttuja mukaan, koska muutenhan mulla olisi niin kuin, jauhasin niitä samoja ideoita loputtomiin. Mm. Että kuuntelin tämän podcastin ja se oli hyvä idea jo kymmenen vuotta kyllä. sitten. Kyllä,
3: mutta kun mä menen hiihtämään, niin silloin mä kyllä kuuntelen vaan hiljaisuutta ja metsän ääniä. Sekin on tärkeää. Kyllä. Kiitoksia
1: ja hyvää alkavaa kevättä. Mä sanoin jo tässä vaiheessa näin. Ihana optimistista. <laughs> Kyllä. Kello on Pauttia Ralla 11 perjantai-iltana. Kuuntelet podcastien yötä. Minä olen Sanna Jussila ja Satu Kivelä tuossa viereisellä tuolilla. Ja meillähän on WhatsApp käytössämme. Kyllä. Voit olla yhteydessä meihin sitä kautta. 044 5144800 on tuo WhatsAppin numero. Kysymyksiä, kommentteja. Kenties vaikka kuvaa siitä, että missä kuuntelet. Mä tuolla Kuuntelijaklubissa esitin kysymyksen aiemmin viikolla äh, siitä, että missä ihmiset kuuntelevat podcasteja ja tuota, tai laitoin siis ihan tämmöisen Facebook-kyselyn sinne klubiin. Ja siellä äh, 50, melkein 60 vastaajaa, kuitenkin ähm, niin kuin enemmistö, niukka enemmistö, mutta enemmistö kuitenkin kertoo kuuntelevansa podcasteja tai muuta tämmöistä omavalintaista äh, audio sisältöä illalla tai yöllä sängyssä. Mm. ja sitten tämä seuraava, seuraava tuota oli sitten, että matkustaessa autolla tai julkisilla, eli aika tämmöiset niinku tyypilliset käyttötottumukset, mitä tässäkin on jo useampaan otteeseen mainittu. Sitten jo tulee pienimuo, pienimuotoinen tiputus siinä, kun puhutaan, että kotitöiden ohessa ja sitten vähemmistö, selkeästi vähemmistö kirjoittaa, että urheillessa esimerkiksi lenkillä tai salilla ja tuossa mieti itsekin tänään, kun tuota, Ennen tänne tuloa kävin juuri hiihtämässä ja olin varautunut, että kuuntelen siinä yhden ohjelman siinä matkalla, mutta se jotenkin niin kuin jäi. Mutta sitten taas sen jälkeen, kun rupesi heittämään kolmea kuutiota puuta liiteriin, niin kylläpä tekikin mieli kuunnella sitten, mm. <laughs> sitten koska tuota, jotenkin ajatus siitä, että olisi keskittynyt vain siihen puunkantoon, niin oli karmaiseva ja sen jälkeen oli helpompi, kun kuuntelin kirja versus leffaohjelman uusinta jaksoa muumipeikosta ja pyrstötähdestä. Niin se meni aivan huomaamatta. En toki siis kaikkia puita kantanut miehellekin jotain, mutta kuitenkin. Mutta siis illalla tai yöllä sängyssä on aika tyypillinen tapa kuunnella. Ja musta oli aivan ihanaa, että kuuntelijaklubissa kysyttiin, urheiluselostusten perään, koska niitä kuunnellessa esimerkiksi 50
0: hiihtoa kuunnellessa on hyvä nukahtaa. Se, se rauhoittaa ja rentouttaa. Tuu Elina sieltä peremmälle meidän punaiselle sohvalle Yle raaman podcastien tuottaja Elina Ylämunonen. Tehdään tässä pieni vaihto. Kiitoksia Olli ja Veera. Kiitos. Ja hyviä kuunteluhetkiä.
1: Yes, yes. Tämä suora lähetys on siinä mielessä mukavaa, että että täällä voi tuota, ottaa, ottaa tuota, tällä tavalla sisään ja ulos ihmisiä ja suoraan sitten, sitten tuota siihen sohvalle. Elina, kello on no niin. varttiavalle 11 illalla.
6: Nukuttaako jo? Ei vielä. Mä oon ollut itse asiassa täällä työn tuolla kolme kerrosta ylempänä tähän asti. Että tein vähän ensi viikon hommia tässä. Samalla odotellessa. Kyllä, vielä ihan piirteinä. Hyvä. Sä oot tuottanut Uniraadi,
0: jossa kuuntelijoiden unia arvioidaan levyraadin tapaan.
6: Kerrotko ensin vaikka Uniraadista vähän? Joo, ehdottomasti siis. on tosiaan meidän uusin podcast ja äm, lähettiin niin kuin tällaisesta. Ajatuksesta, että kun me kaikki nähdään unia ja niissä on sellaista niin yhteistä kulttuurista sisältöä, ja me tavallaan voitaisiin niin hyvin samaistua toistemme uniin, mutta sitten kun me kerrotaan ne, niin ne yleensä on niin kuin jotenkin tosi tylsiä. Ne latistuu kerrottaessa oudosti. <laughs> Et se on niin kuin se, että kun sanoo aamulla, että hei mä näen sellaista unta, että ja sitten sen aloittaa ja niin näkee vähän se kauhun siinä työkaverin naamalla, että apua kauankohan tämä kestää, niin me otettiin nämä unet ja me panostettiin niihin ihan älyttömästi. Ja me tehtiin niin äänisuunnittelu ja meillä oli dramaturgi siellä niin katsomassa, että nyt on muoto kohdillaan. Ja nämä unet on niin taideteoksia tavallaan tässä ohjelmassa. Ne on sellaisia unia, joihin voi sukeltaa sisään ja sä voit oikeastaan kokea kenen tahansa muun unen. Ja musta tässä ohjelmassa... Niin Hieno juttu on se, että sä et tiedät että kenen unta sä kuuntelet. Ja oikeastaan se siinä on hienoa, että voi samaistua niihin kaikkiin, mm. riippumatta siitä, kuka sen unen on nähnyt. Ja sitten totta kai tämä asetelmahan on kuin levyraati, eli paras suli voittakoon, ja unet kilpailee keskenään. Meillä on siellä sitten äh, psykologi Saala Lauronen, joka äh, tulkitsee näitä unia, äh, psy- tai psykoterapeutti. Hän oma, omista näkökulmistaan, omasta asiantuntemuksestaan siellä kertoo ja puhuu näistä unista. Sit on meidän kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi, joka arvioi näitä unia sitten taideteoksina sitten toimittaja Suvitulikata ja meidän upeat vieraat. Mm-hmm. Siinä on monta tasoa risteää hienosti. On joo. joo. On.
1: Minkälainen produktio oli siis tehdä sun näkökulmasta tehdä tuollaista, joka on ensisijaisesti ajateltu sillä, sillä tavalla, että siinä on vahva jälkikuuntelupotentiaali?
6: Mm, no itse asiassa se oli, mm, se oli tavallaan niin helppo, koska se konsepti oli niin älyttömän selkeä, että mm, tämä uniraatihan oli... Se on suvituuli Tuuli ja originaali-idea, ja, ja siitä tehtiin ensin ääniversumiin ää, Ylen kanaville sellainen pidempi versio. Ja se oli äm, ehkä niin kuin rönsyilevämpi ja taiteilevampi, ja, ja sellainen ohjelma, mitä me, mikä olisi ollut vaikeampi tehdä kymmenen jaksoa. Ja sitten tämä uniraati kirkastettiin konseptina sillä lailla, että oikeasti nyt otetaan lyhyesti... Neljä unta ja sitten arvioinaan ne ja pisteet on yhdestä kymppiä. Kuunnellaan pieni näyte stressiunista.
0: Olen mökillä
1: avotakan äärellä. Tulisiassa on kaksi valkoista koiraa.
0: Ne pyytävät, että sytytän ne palamaan.
4: Voisitko sytyttää meidät palamaan? Niin, sytyttäisitkö meidät?
0: Kieltäydyn ehdottomasti. Sytytän nyt. Sytytä Sytytä, sytytä,
8: sytytä, sytytä, sytyttäisitkö meidät nyt joukokiltti?
1: Laitan koirien joukkoon valkoisia paperiaatteja. Ajattelen, että paremmin palaa, kun on paperia joukossa, jos kerran on pakko sytyttää.
6: Sytytä meidät
0: palaamaan. Yritä sytyttää. Takassa
1: käy kuitenkin kova vetotiipuun. Paperit nousevat ilmaan ja karkaavat. Koirat jatkavat pyytämistään. Toinen näyttää vatsapuoleltaan pehmeää karvatuppoa.
0: Tuosta syttyisi tosi helposti. Sytytä, sytytä,
7: sytytä, sytytä.
0: Sanon, että en voi sitä tehdä. Ymmärrättekö? Jos palatte, niin sitten teitä ei enää ole.
7: Sytytä, Sytytä, sytytä,
0: sytytä, sytytä.
2: Alexis, minkälaisia ajatuksia sulle tuli tästä?
10: Hieno lähtö, tosi selkeät asetelmat. Stressavuus liittyy siihen hetkeen että tilanteeseen, jossa unen näkijä on vastuussa. Tämä on moraalinen kysymys ja se näkee, että kaksi koiraa, jotka siis on koira määritelmällisesti, aika huonosti pärjää ilman ihmisen. Se siis on niin lemmikkieläin, ihmisen apuri, se tarvitsee ja se tarvitsee paikamissa nukkua. Niin nämä koirat on itse tuhoisia ja unen näkijä on tietenkin vastuussa niistä koirista, että ne ei tee mitään todella typerää, niin kuin esimerkiksi pyydä sytyttämään itteensä tulee. siis stressaavuus johtuu siitä, että tämä union on näkijän uni. Se, mikä tässä on helpottavaa tämän unen maailmassa, mikä tekee tästä jollain tavalla miellyttävän stressiunin, on se, että tämä on semmoinen asia, mihin on täysin mahdollista vaikuttaa, että tämä unen näkijä päättää, mitä tässä tapahtuu. Siinä on siis kaikki ratkaisun avaimet käsissään ja edessään.
1: Siinä siis stressi unista, uniraadista näytettä. Elina Ylänmononen, minkälaista on rakentaa, kun tässä on puhuttu podcasteista ja tuossa Olli ja Vera mainitsivat, että, että podcast on usein tämmöinen aika intiimi, ehkä sinä mm. yksi tai korkeintaan kaksi henkilöä keskustelee ja, mm. ja siinä luodaan suhdetta siihen kuulijaan. No tässä on luotu kokonainen maailma. Mm. Minkälainen se äänen rakentamisen prosessi on silloin, kun siitä tehdään
6: noin moninainen? No se on aika pitkä. Se tulee nyt tässä ihan ensimmäisenä mieleen. Meillä on ihan mielettömiä äänisuunnittelijoita täällä Ylellä ja Friikkuja, niin kuin tämä maa täynnä. Myös elokuva-äänisuunnittelijat on siirtynyt pikkasen myös podcastien saralle. Se on sellainen kasvava trendi, että äänitetään enemmän myöskin sellaisella elokuvamikitystekniikalla ja asemoinalla. Tässä on tosi paljon sellaista... pro-audiomeininkiä. Mäkin tuun ihan eri taustasta kuin, niin kuin radiotyöstä ja on oppinut ihan mielettömästi tässä viime vuosien aikana just siitä, että missä mikin pitää olla ja miltä etäisyydeltä puhutaan. Ja nämä on niin niitä asioita sitten, että jos puhuu läheltä mikkiä, niin se tuntuu siltä kuin olisit kuulijan korvan juurella, että etäisyys mikkiin on kuin sinun suusi etäisyys kuulijan korvaan. Ja mä aina sanon sitten... Kaikille, ka- kaikille talentille, että ää, kerro se niin kertoisit kaverille. Koska siinä vaiheessa, kun mikki tulee naaman eteen, niin kaikille, myös mulle, tulee jännitys. Jonkinlainen jännitys. Ja rooli alkaa miettiä sitä, no se on vähän niin kuin kokeeseen vastaaminen, että mitä tässä nyt sanoisi. Ja sama juttu, että sit jos lukee paperista, niin sekin kuuluu. Että täytyy olla tosi hyvä näyttelijä, että se ei kuulosta siltä, että se luetaan paperista. Ja esimerkiksi jenkkipodcastit, sellaiset isot tarinalliset tai journalistiset jututkin, niin ne luetaan kyllä paperista, mutta me ollaan ehkä niin kuin englanninkielessä eri tavalla totuttu siihen. Ja heillä on sellainen äärimmäisen niin kuin ripeä ja omalla tavalla sellainen niin kuin podcast-maneerinen tyyli siinä. Mutta sitten se äänimaailman rakentaminen, niin se on sellaista, se, se, on, niin kuin, se on taidetta. Ja sitten se on upeata siinä mielessä, että tuossa kohtauksessa on kaksi koiranpentua, jotka yrittää syttyä tulemaan. Ja siinä on tämä ihminen, me oikeastaan kuullaan niinku hänet siinä kohtauksessa, siinä tilassa, ja sitten me kuullaan vähän niin kuin hänen pään sisäinen äänensä. Ja sä voit olla kaikilla näillä tasoilla, sä näet niinku ne koiranpennut, kun ne siinä, mun mielestä ne on söpöjä ja valkoisia, ja ne yrittävät. Mäkin ajattelin, että ne on <sum> no? Sanotaanko siinä sitten paprista, tai en tiedä. Mutta siis, ähm, ja todellisuus on se, että ähm, tässä on ollut... Ähm, me ollaan oltu studiossa, jossa on pari sohvaa ja yksi mikki ja yksi henkilö on tullut lukemaan tämä homma ja sen jälkeen Suvi Tuuli on varmaan itse lukenut siihen mikkiin nämä koiran replat ja manipuloinut ne äänet ja sitten laittanut monta kerrosta erilaisia niin äänisuunnitteluelementtejä. Ja tämä on niin se taika, että siitä sellaisesta niin lukemattomien elementtien palapelista... Tuleekin niin kuin sellainen aivan tuntunen kohtaus. Ja mä, mä luin, että lukemisessa ja kuuntelemisessa aktivoituu samat aivan alueet. Mm-hmm. Et kun meillä jää tämä näköaisti käyttämättä, niin me täytetään se tyhjä il- tila meidän mielikuvilla. Ja oikeastaan niin mä voin tehdä vaan tietyn määrän duunia, mutta sitten se kuulija tekee sen lopun duunin itse. Kyllä, se syntyy se lopullinen ohjelma sen kuuntelijan päässä aina.
0: Kyllä. Joo, et se, on, se on fantastista. Yle Draman podcastien tuottaja Elina Ylämonanen, miten sä sanoisit, että millä tavalla draaman podcast-tuotannot eroaa muista
6: podcast-tuotannoista? No me ollaan niin kun Ylellä erityisesti julkisena palveluna sellaisessa erityisessä asemassa, että toisaalta oikeastaan meillä on sellainen vastuu puskea tätä skeneä ja tätä genreä. Sellaisille alueille, mihin muut eivät välttämättä pysty. Että tällaisenkin podcastin tekeminen kuin Uniraatini, että se, että siihen ääni suunnitellaan fiktiota ja hankitaan näyttelijöitä ja kerätään unia, ja se on niin tosi paljon resursseja ja tosi monet podcastit tehdään pienissä nyrkkipajoissa, niin siinä mielessä se on niin yksi asia, että me käytetään niitä resursseja, mitä meillä on, siihen sen, tämän genren laajentamiseen ja annetaan mahdollisuuksia tekijöille, tehdä sellaisia mielikuvituksellisia erilaisia sisältöjä ja tuoda myös draamaa äänelle. hän on tosi pitkä perinne, mutta se on aivan ihanaa, että nämä ääniohjelmat niin kuin tosi erilaisissa muodoissa löytää nyt uusia yleisöjä. Ja sitten toisaalta draamassa on tämä draama ja tämä dramaturgia ja tämä tarina. Ja meidän podcasteissa. On tosi paljon yhdistetty faktaa ja fiktiota. Ja sellainen niin kuin todellisuuden raamallistaminen on yksi juttu, mitä me tehdään aika paljon. Että mä katsoin just, että meillä on oikeastaan tähän asti julkaistu kuusi podcastia ja ne on kaikki jollain tavalla yhdistelee. Faktaa ja fiktiota ainakin niin kuin formaatin osalta. Toki Radio Sodoma ja Tapporadio on ihan täysin fiktiivisiä podcasteja, molemmat Ei, fiktiivisiä. Sodoma on ihan totta. <laughs> ja muuten saatana lähetti tänään terveisiä sähköpostilla. <laughs> Mutta, ähm, tota, ja tulevaisuushanskassa podcastissa, podcast-sarjassa oli myös
0: faktaa ja sitten fiktiota, siis näiden kohtauksien tulevaisuusskenaarioiden kautta.
6: Kyllä, joo. Joo. Tällaisia lyhyitä tulevaisuusfiktioita. Huono ystävä oli sellainen dokumentti, eli feikkidokumenttipodcast, joka yhdisteli siis, kertoo tällaisen kolmekymppisen Emma ja Samin tarinan ja Emma ja Sami eroa ja sitten ne yrittää olla ystäviä. Ja kymmenen jaksoa ajan seurataan sitä, että miten se onnistuu, mutta samaan aikaan tämä Emman hahmo haastattelee. Niin oikeita asiantuntijoita ystävyydestä. Että se on oikeastaan puolifiktiivinen keskusteluohjelma. Ja nämä ovat sellaisia älyttömiä asetelmia, mitä niin meillä on Suomessa niin itse kansainvälisesti laadukas tämä audiokenttä, että tällaista formaattipyöritystä ja niin todellisuuden vinksauttamista niin ei, ei ole siellä isoilla markkinoilla ihan kauheasti. Mä olin kanssa tänä vuonna Chicagossa ja sitten kerroin näistä meidän ohjelmista Iastuneita ja hämmentyneitä reaktioita. Esimerkiksi tämä uniraatio oli kauhean ymmärrettävä konsepti, mutta tämmöinen audiofiktion tuominen keskusteluohjelmaan, niin on ihan täysin vieras kon- konsepti
1: No, Minkälaisia yleisöjä nämä, nämä teidän tuotannot tavoittaa ja mis, minkälaisista luvuista tai massoista puhutaan? Onko nämä niin kuin isojen yleisöjen vai sit pienempien asialle vihkyytyneiden
6: yleisöjen tuotteita? No se muuttuu mun mielestä koko ajan. Että sanotaan, että ylen Draama on tehnyt ensimmäisen podcastin silloin 2015 aloitettiin, 16 julkaistiin, toi kadonnut. Ja silloin ei yhtään tiedetty, että mitä nämä luvut tulee olemaan. Ja muistaakseni ensimmäisen kuukauden aikana ne luvut oli sellaista 8000-2000 kuuntaluu. Perjakso. ja aika, siis mä sanoisin, että Suomessa suurimmalla osalla podcasteista sä, sä pärjät ihan hyvin, jos sulla on tuhat kuuntelua per jakso, että et on niinku tää Suomen markkina, me ollaan aika, aika pieni markkina vielä, va, mutta koko ajan aggressiivisesti kasvava. Niin, että sillä alussa ollaan kuitenkin vielä ollaan, jollain tavalla. Ollaan, mm. tavallaan. uusimmat luvut tulee ihan seuraavina viikkoina, alta, mutta se on se suunnilleen 15-64-vuotiaista kolmannes, joka on viimeisen kuukauden aikana kuunnellut podcasteja. Niin tota, Luuvut kasvaa. Sitten toisaalta Radio Sodomalla taitaa olla keskimäärin 50 000 kuuntelua. Oli, oli jo joku aikaa sitten. Nyt, nyt kokonaisuudessa ohjelma on kuunneltu yli miljoona kertaa. Ja samalla mun mielestä- ei ole enää harvinaista, että Ylellä pystytään meidän areena-audioista sanomaan, että nyt meni miljoona kuuntelurikki. rikki. Hmm. Et kaverin puolesta kyselen, podcastilla meni se tosi nopeasti. Hmm. Eihän siihen mennyt ihan muutama kuukausi. Hmm. Se viime kesän radiomusikaali, an, josta an, joo. siinä meni milli rikki ja ja mä sanoisin, että semmonen, että yksi jakso ensimmäisten viikkojen aikana ylittää 10 000 kuuntelua, niin se alkaa olla niin aika tavallista. Öö,
0: Elina Ylämononen, mitä sä ajattelet? Tuleeko tulevaisuudessa audioiden rinnalle jotain, podcastien rinnalle jotain, just mitä tuossa aiemminkin puhuttiin, että, että leffaa, lyhäriä?
6: Mm, ihan varmasti. Kirjoja on tosiaan jo tullut, mutta... Kyllä, kyllä. Meilläkin saattaa olla tietysti jotain ajatuksia ja pitääkin olla siitä, että mitä voisi yhdistää ja siis mun toiveessa olisi jotenkin se, että me pystyttäisiin tekemään sellaista kunnon, tuomaan niitä podcasteja ihmisille tavallaan niistä aiheista ja ja niistä jutuista, mistä he on jo kiinnostuneita myös. Et mä uskon, että TV-ohjelmien kylkeen syntyy podcasteja. Podcasteista varmasti tullaan tekemään myös ohjelmia, TV- tai, tai elokuvakäsiksiä, en epäile ollenkaan. Tietysti fiktio kenttä on niin kuin aika pieni, että, että lähdetään fiktio tekemään, niin se on eri juttu. Mutta, mm. mutta kyllähän niin kuin, on paljon hyviä tarinoita, joita voisit kertoa. Niin ja sitten jos eri miettii,
0: miettii jotain vaikka siis live-podcastia yhdistettynä mm. draamaa siis, että näytellään ja sitten siinähän vaikka mitä mahdollisuuksia.
6: Todellakin ja mun mielestä se on tosi hieno mitä niin Veera ja Olli tekee näissä niiden tapahtumissa ja, ja tuolla tolla, tavattavuudellaan, niin ihmiset varmaan niin kun näitä tapahtumia tulee enemmän, ihmiset oppii myös niin löytää ne ja en epäile ollenkaan, etteikö tällaista niin ristinpölyttymistä tulisi oikeasti joka suuntaan. Mm-hmm. Missä sä kuuntelet podcasteja? Pääasiassa työmatkalla ja sitten salilla. Salilla, mä kuuntelen siis, niin kuin Olli sanoi aiemmin, niin mulla on myös tämä työrasite, mm. että joskus saattaa olla tosi paljon juttuja kuunneltavana omia juttuja, tai, ja monta kertaa joutuu kuuntelemaan omat jutut, niin niin kuin viisi kertaa. Että Korvat niin kuin, vähän. Kyllä. <laughs> tekee joo. mieli hiljaisuutta. kymmenen jakso jaksoa onkin sitten jaksoa. Ja mä kuuntelen niitä aika paljon salilla, silleen, että tota, kun mä en pääse siinä silleen, niin karkuun. Et mä juoksen siinä paikallaan, <laughs> ja sitten podcastit pyörii siinä, ja samaan aikaan Ähm, siis, niin kuin mä pystyn olemaan niiden maailmassa. Se on mun mielestä itse asiassa ihana paikka niin kokeilla jotain sellaista, mitä mä en välttämättä kuuntelis muuten. Ja sitten mä kuuntelen sellaisia juttuja, mistä mä oikeasti niin kuin, todella tykkään työmatkalla. Hmm. Otettaisiinko pieni näyte jälleen?
1: Voisimme hyvinkin ottaa. Tuossa uniraatia äsken kuulosteltiin. Sielläkin on jakso painajaisunista, joka itse asiassa muuten myöhemmin tässä podcastien aikana kuullaan sitten kokonaisuudessaan. Aika moneen painajaisiin saattaa syynä olla kauhuelokuvat. Tykkäättekö
0: kauhulevoista? Katotteko? En pysty katsomaan. Piharakkaus. Katso Tyyny, tyynyn takaa voin katsoa valittuja kohtia.
6: Vähän sama juttu.
1: Kauhuelokuvathan on on tämmöinen ja siis erinomainen esimerkki siitä, kuinka podcast voi olla siis hyvin pienen piirin tai pienen aihealueen juttu, mutta otetaan se yksi tietty tämmöinen aihe ja sitten tutkitaan se ihan joka ikiseltä kantilta. Ja kauhusta, kauhuelokuvista saa aikaiseksi hyvinkin, podcastin ja saa vielä kaksi tuotantokautta aikaiseksi, niin kuin on Outolaakso podcast-kauhusta. Sofia Tavasti, Ville Yliknuutila ovat tehneet näin. Outolaakson ensimmäinen tuotantokausi on SoundCloudissa kuunneltavissa, mutta toisen tuotantokauden Jaksot löytyvät tuolta Yle Areenasta ja tämä näyte, joka nyt kuullaan, on tämän toisen tuotantokauden ensimmäisestä jaksosta, jossa käsitellään ihania kamalia äitejä. Ei edes vanhemmuutta, koska sekin tekijöiden mielestä on liian laaja skaala, vaan täytyy keskittyä sitten äitihahmoihin ja kauhuelokuvissa. Ja Näistä äideistä puhutaan sitten melkein tunnin ajan. Me emme ihan tuntia kuuntele, mutta kuuntelemme pienen näytteen tästä podcastista.
8: No joo, mutta siis tästä on niinku mun mielestä myös tästä samasta troopista on semmoinen niinku kylmä versio, koska toi ylisoiva äiti on tosi sellainen rakastava ja semmoinen, joka niinku oikein, tavallaan että se rakastaa sitä lastaan liikaa niin, että se kääntyy semmoiseksi perversioksi, mutta sitten on olemassa myös semmoinen niinku kylmä matriarkka, joka yhtä lailla hallitsee sitä elämää, mutta se ei välttämättä suhtaudu sille rakkaudella ja lämmöllä, vaan se saattaa jopa uhrata sen oman lapsensa, saavuttaakseen itse jotain rikkauksia tai mainetta ja mammonaa.
7: Okei, okay, se esimerkkejä tästä tulee?
8: No mä näkisin, että esimerkiksi toi äö, 70-luvun versio Carrie-elokuvan äidistä, jossa siis äiti on tosi tämmöinen uskonnollinen ja se rankaisee kaikista synneistä. Siihenkin liittyy tämä seksuaalisuus ja se, että seksuaalisuus on tosi pahasta. Että esimerkiksi se, se tota noin, nimi oli? Margaret White. Niin, niin tota se sanoo vaikka, että kun Carriella on tota noin, niin... Arka rinnat kasvaa, että ne on dirty pillows ja <laughs> <laughs> niin kaikkea tämmöistä ja älytöntä. No. Ja sitten lukee kahdesti raamattua ja, ja tota noin, niin rankaisee sitä esimerkiksi lukitsemalla sen semmoisen komeroon, joka on täynnä ikoneja ja, ja muuta pelottavaa. Niin se, se niinku tavallaan ä, sille se, se asia, mille se uhraa tyttärensä on se niinku kristillisyys ja uskon, uskonnollisuus. Että se on tärkeämpää kuin se tytär, koska elokuvan loku, lopussa se tota, yrittääkin tappaa tämän Karen. Niin. Sen takia, että, että sillä on Telekineettisiä voimia.
7: Telekineettisiä, en niin. mä tiedä.
8: Telekineettisiä voimia. Niin,
4: eli tässähän koittaa uhrata niin tyttärensä oman taivaspaikkaan toivossa.
8: Ja tietyllä tavalla just se, että se uskonto on niin kuin tärkeämpää kuin Joo. se rakkaustytärtä kohtaan.
1: Siinä siis näyte Outolaakso podcast kauhosta Sofia Tavasti Ville Yliknuutila tosiaan tuossa, tuossa ohjelmassa analysoivat sitten puhkipoikia pinoon kaikki, kaiken kauhuelokuvista melkein. Ja toivottavasti kolmatta kautta tässä kovasti itse odottelen, koska minun mielestäni kauhuelokuvissa on vielä vaikka kuinka paljon pohdittavaa. Ää, välin sanon, että tuosta Kuuntelijaklubista, mistä oli jo aikaisemmin tätä podcastien yötä, ää, yölähetystä puhetta, niin siellä aina säännöllisesti ja epäsäännöllisesti tehdään noita Facebook-livejä siellä ryhmässä ja ja tuota Sofia ja Ville kävivät tuossa syksyllä sitten kertomassa enemmänkin podcastista ja vastaamassa klubilaisten kysymyksiin siihen liittyen. Ja se video on katsottavissa sitten tuolla meidän kuuntelijaklubi Facebook-ryhmässämme. Kello on kuusi minuuttia yli 11.00 eli 20.06, jos virallista aikaa kerrotaan podcastien yö jatkuu yhä edelleen. Minä olen Sanna Jussila ja Satu Kivellä tuossa vierass- vieressäni ja meillä on lennosta vaihtunut jälleen vieraita studioon. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos. Tervetuloa tosiaan Yle yhden podcastien yöhön omaa luokkaa podcastekijät Mia Haaklund ja Taija Roiha. Missä kuuntelette podcasteja ja mitä viimeksi kuuntelitte?
9: No mä kuuntelen kyllä ihan joka paikassa. Tai siis mä kuuntelen heti kun mä herään, niin silloin mä kuuntelen ehkä enemmän tällaista politiikkaa ja uutisia ja ja tällaista, että BBC Global News on tällainen mun aamuvakio, <laughs> Et se, on, se on hyvä sellainen niin kuin 20 minuutin tiivistys, että mitä maailmassa on tapahtunut viimeisen niin puolikkaan päivän aikana, koska niitä tulee kaksi päivässä. Mm. Ää, ja, tota, ja sitten iltapäivällä ehkä, kun tulee kotiin ja laittaa ruokaa ja tiskaa ja tällaista, niin sit kuuntelen ehkä enemmän tällaisia, mulla on yksi No yksi ehkä sellainen kuin The Guilty Feminist, joka on sellainen äh, brittiläinen äh, koomikkojen vetämä äh, feministinen podcast. Että siinä on niin kuin, tosi paljon asiaa, mutta sitten koska kaikki on koomikkoja, niin se on myös tosi hauska. Niin sit sitä on niin kuin, hauska kuunnella samaan, kun tekee jotain tosi tylsää, kuten esimerkiksi tiskoa tai siivoa. Onko se sellainen, että
0: ne tekee livejä myös? Joo, ne tekee mä livejä nimenomaan. Mä samaa. sitä samaa, pelkästään liveä. Joo, Joo olen kuunnellut samaa, se on ihan loistavaa.
9: Joo, ja sitten ne aloittaa aina just sellaisilla... Äh, I'm a feminist, but. Ja just sitten miettii, että mitä niin, kun ne on tehnyt, jotenkin sellaista tosi inhimillistä, joka silleen, että vaikka, vaikka tavallaan on, on, vaikka on feministi, niin aina kuitenkin tekee joka, joka viikko tai joka päivä varmaan kaikenlaisia epäfeministisiä asioita. Mutta sitten se on hauska tavallaan leikitellä sillä ja huumorin kautta päästä kiinni rakenteisiin. Mm, entäs, Aija?
5: Uh, mä huomaan myös ton, että mä kuuntelen tiettyjä podcasteja aina tiettyyn aikaan. Et mä oon ottanut sulton tavan kuunnella myös. News-podcastia aamuisin ja esimerkiksi vaikka pehmeä podcasti, mä kuuntelen aina, jos mä oon menossa uimahalliin. Mä en tiedä miksi, mutta se on aina jotenkin sopivan mittainen matka silleen mulle kävellä. Ylipäätään, kun mä siirryn paikasta toiseen usein kävellen ja kotona just tylsiä hommia tehdessä, niin ne on erinomaisia aikoja kuunnella podcasteja. Mä voisin sitten ottaa kiinni teidän omaan podcastinne. Täällä itse asiassa Kuuntelijaklubissa
1: Juhan kysyy, että, että mistä tuli idea omaa omaa luokkaa podcastiin ja mikä tuon sarjan tekemisessä on vaikeinta. Mutta lähdetään siitä alusta, eli mistä idea oma podcastiin? No,
5: halutaan, halutaan. no voin aloittaa. No, me ollaan tietenkin tunnettaan toisemme niin pitkältä ajalta ja ö, yhdessä vaiheessa ennen kuin alettiin podcastia tekemään, niin me jaettiin työhuone lyhyen aikaa yhdessä ja sitten siinä työnteon lomassa aina keskustelut vähän Lähti rönsyilemään suuntaan jos toiseenkin ja välillä alkaa miettiä, että, no, että nämä voisivat olla ihan kiinnostavia ehkä jotenkin muidenkin kuulla. Ja ehkä podcastit oli vähän niin tulossa Suomeen ehkä siinä vaiheessa, että se on aika lyhyen ajan sisällä niin kyllä, lisääntynyt selvästi tämä kiinnostus. Että siitä se lähti ja aika silleen do-it-yourself-tyyppisellä hengellä lähdettiin sitä kyllä tekemään. Alun perin keittiön pöydän ääressä aina vuorotellen teidän
0: ja... kotona ja, ja tota, millaista se oli? Se Joo. Tekeminen.
9: No siis olihan se kivaa ja aika luontevaa, mitä mä nyt sanoisin, että, että just kun se alkoi sieltä niin työhuoneelta ja siis jossain vaiheessa meillä oli sellainen tilanne, että, että, että esimerkiksi kun piti niin kuin keskittyä töiden tekoon joku tietty aika, että ei voi koko ajan olla niinku höpöttelemässä niitä näitä, niin sitten mä aloin kirjoittaa just niinku postit lapuille niinku muistiin sellaisia juttuja sille, että mitä mä halusin tajalla kertoa tai mistä mä halusin kysyä. se, että no onko nyt tauko? Että voiko nyt, niinku, <laughs> nyt kertoa näitä? Niin, tota, niin sitten että tavallaan, että se oli sellainen niin keittiöpöydän ääressä sellainen höpöttelyhetki. Ää, niin alussa eihän me mietitty niin paljon tavallaan sitä rakennetta ja muotoa ja silleen, et, et, et vähän totta kai niin jotain speksee, mutta sitten ollaan me ehkä tässä puolestoista vuodessa opittu <laughs> aika paljon. No toivon mukaan. <laughs> niin kuin tosta. mutta, mutta joo, joo et olihan se siis sellainen mahdollisimman, mitä mä nyt sanoin, että aloitettiin sellaisesta niin mahdollisimman
0: luontaisesta
9: ympäristöstä, missä voisi.
5: Niinpä, joo. Ja
0: ja sitten tosiaan, kun olitte toissa syksynä tekemässä live-podcastia ja sitten samaan tilaisuuteen sattui Radio Helsingin tuottaja Emil, joka sitten tuli ehdottamaan teille, että no mitä jos tulisittekin sieltä keittiön pöydän äärestä sitten studioon tekemään tätä teidän podcastia?
5: Joo, näin siinä kävi. Mm. Se oli kyllä tietenkin iso muutos siinä tekemisessä ja kyllä mä muistan, kun ekan kerran siellä oli studion pöydän ääressä, niin jotenkin tuntui vähän silleen huimaavalta ja jännittävältä. Vaikuttiko tämä studion siirtyminen jotenkin teidän
1: sisältöihin tai siihen, että mistä asioista te nyt sitten puhutte?
7: Ei
9: ehkä sisältöihin niin paljon, mutta enemmän siihen rakenteeseen ja siihen, että me ehkä mietitään paremmin ehkä se teema tai tehdään siitä ehkä eheämpi kokonaisuus eikä niin paljon enää tehdä sitä, no mitä sulle kuuluu ja tavallaan, että kävisi kaiken maailman asioita, vaan että että on selkeä sellainen lyhyempi alkukeskustelu ja sitten tavallaan se itse teemakeskustelu ja sitten sellaiset loppusuositukset. Ja kyllähän me vielä koko ajankin mietitään tavallaan, että miten me pystytään kehittyä siinä ja miten tavallaan rakentaa sitä, sitä rakennetta sellaiseksi myös niin kuin sekä meille miellyttäväksi mutta myös ystävälliseksi.
0: Mm.
9: Kaikilla
1: ei varmaan ole kuuntelukokemusta tästä tänään podcastista tai että se saattaa olla vielä jollekin löydettävien listalla. Toivon mukaan näin on, koska se uusien asioiden löytäminen on aina hienoa, mutta kuunnellaan pieni näytö tästä teidän ohjelmasta.
5: Yksi asia, mikä itse on, mä palaan vielä niinku niihin materiaalisia resursseihin, kyllä, se ei sen verran, että et yksi asia, mikä kyllä on vähentänyt mun ahdistusta jotenkin tässä, etenkin viimeisen vuoden ajan, on ollut se, että mulla on ollut taloudellisesti aika turvattu ä, tilanne, että mä sain vuosi sitten ä, kolmen vuoden työsuhteen, mikä niin kuin helpottaa mun elämää tosi paljon ja, ja se vaikka kolme vuotta silleen kuulostaa sinänsä, no riippuu keltä kysyy kuulostaako se pitkältä vai lyhyeltä, mun äiti varmaan sanoi, että se kuulostaa niin kuin sen työuron ajalta, niin kuin mittakaavalla hirveän lyhyeltä ajalta, mutta, mutta kun mä itse työskentelin pitkään sillä tavalla, että mulla oli kolmen kuukauden tai lyhyempiäkin työsopimuksia, että vuoden aikana samalle työnantajalle, siis niin tyyli joku ky- kymmenen tai jotain, en tiedä, oli, se olla? Se aika paljon, mutta en, en muista enää tarkkaan, mutta kuitenkin se siis sillä tavalla, että se oli niin kuin, niin kuin ihan muutaman kuukauden sykriilko kun pitää kelaa, että, että niin kuin, mitä mulla tapahtuu ja mistä mä saan rahat, milloin mä maksan vuokran ja sitten myöskin, mä osa tätä työyhteisöä tai mitä mun duuneille käy silleen, että jos, ne vaan, jos mä vaan niin kuin, mun loppuu tämä juttu täällä. Mm.
9: Että jääkö se just keske, vieksen kukaan loppuun, onko niin kuin, että oliko se kaikki turhaa, jos se tavallaan ei tule niin sanotusti valmiiksi? Yep, yep. Ja et just se, että et, et palkataan sellaiseen niin aivan liian lyhyen työsuhteeseen, äh, jos miettii sitä urakkaa, mitä sen työsuhteen aikana pitäisi suorittaa. Ja sitten tulee se, se hirveä paine, että nyt on tavallaan pitäisi tehdä just vaikka puolen vuoden työ jossain mm. kolmessa kuukaudessa.
5: Mm. Ja sitten siihen oli tosi vaivallista se, että jotenkin tuntuu, että, että työnantaja aina olettaa, että työntekijä sitoutuu siihen työnantajaan, vaikka edes työnantaja koskaan sitoutuu siihen työntekijään. Ja se jotenkin myös tapa, että selvästi jotenkin käyttää myös hyväksi sitä, että, että niin nuori ihmisiä, on tosi epävarma asema vielä totta kai koska ainakin siis niissä töissä, missä itse on työllistynyt, niin on tosi paljon kyse, että on, onko sulla jotakin vaikka suhteita ja mitä kautta ne työpaikat liikkuu. Ja jos ei ole kerännyt vielä rakentaa niitä, niin on aika riippuvainen siitä, että tarjotaanko sulle nyt jotain. Pientä pätkää vai ei. Ja se on jotenkin sille hirveä ristiriitasta, että, että kaikki on jotenkin se, että pitäisi olla tyytyväinen, kun sai tämän ja tämän pätkän. Ja tämä on aina jalka oven väliin ja la la la, la. Mutta siis sehän se on ihan sika stressaavaa siis pidemmän päälle, jos pitää olla koko aika silleen. Niin kun, että ei vaan saa rauhoituttua, vaan koko aika pitää olla performoimassa itsestään sellaista mallia, että mm. huom, ottakaa mut, ottakaa mut, ottakaa mut.
9: Niin, ja siis miten siihen voi myöskään niin sitoutua, jotenkin keskittyä, jos sä tiedät, että okei, että, että mun pitää olla jossain muualla töissä silleen parin kuukauden päästä, tai että mun pitää etsiä jotain muuta, niin, niin kyllähän se silleen, en mä tiedä, koska työnhakeminen myös vie aika paljon aikaa ää, ja, ja resursseja, niin, niin sehän on pois tavallaan silti työnantajalta myöskin se tavallaan aika ja sitten se, että annetaan tai tehdään niin lyhyitä sopimuksia, niin just, en tiedä, muu, tai siis ei, ei ole
5: järkeen käypää. Mm, <laughs> niin, mutta sama aika, just tämä, minkä sä ehkä taisit just mutta tavallaan niinku tämä, että se, että me niinku ollaan niin kauhean ahdistuneita, niin sitten myöskin työnantajat myöskin niinku hyötyy siitä sen takia, koska sitten pystyäksi me jotenkin silleen esittämään, että me ollaan tosi hyviä, niin se tekee myös ihan sikan töitä ja se varmaan sitten on mieleen sille ihmisille, ketkä haluaa saada tulosta aikaan nopeasti, eli ihmistä tämän kilpailemaan toisiaan vasten. Ja sitten lopulta joku, joku sit aina kuitenkin, aika moni ehkä sairastuu sit siitä lopuksi, saa burnoutin tai muuta ja sitten se on jo jonkun muun huoli, koska se tota, työsopimus on sopivasti päättynyt ja ei enää tarvitse huolehtia siitä. Tässä
0: jaksossa siis pohdittiin ajassamme olevaa ahdistusteemaa ja teidän podcastin nimi on siis Omaa luokkaa ja käsittelette näitä yhteiskunnallisia asioita feministisestä näkökulmasta. Niin miten te määrittelette feminismin? Mitä se on?
5: Taija, Roiha. Ei mikään. Pienin kysymys, mutta kyllä mä sanoisin, ehkä uskallan puhua miankin puolesta siinä mielessä, että feminismi on meille lähtökohtaisesti. Ähm, valtahierarkioiden purkamista, äh, eli sen sijaan, että lähet, lähetyttäisiin vaikka sukupuolten tasa-arvoa niin, että, että saisimme vaikka kahdelle, äh, ainoastaan kahdelle sukupuolelle saman aseman jonkun tietyn järjestelmän sisässä, niin ehkä meidän molempien lähtökohtaa aika vahvasti se, että, että se järjestelmä pitää purkaa, ja sen lisäksi, että äh, niin, ottaa huomioon myöskin sukupuolen ohella muut risteävät erot, niin kuin vaikka yhteiskuntaluokkaan tai rotuun tai muihin tekijöihin liittyvät mm. kysymykset.
0: Millaisia teemoja te olette jaksoissa nostaneet esille, kun olen tuota teidän sarjanne kuunnellut, niin siellä hauskasti vilahtelee semmoset niin kuin kepeät aiheet mummoista ja sitten voidaankin yhdessä hetkessä olla todella yhteiskuntakriittisessä näkökulmassa tai, tai sitten tällaisia yhteiskun- kirjoja, annatte kirjavinkkejä siitä, että mitä uutta on tullut, mitä kannattaisi, kannattaisi lukea, niin mistä nämä teemat teillä nousee, ne, löytyykö teillä molemmilla sitten vinkkaatte toisille, näistä, että oli tämmöiseen törmäsiin? Tai...
9: Joo, meidän podcast-lähtökohtahan on ehkä sellainen, että missä just henkilökohtainen kohtaa sellaisen niin yhteiskunnan rakenteet ja jotenkin niissä risteymissä, että me liikutaan aika paljon just siinä tavallaan, omassa kokemuksessa ja tunteissa ja ajatuksissa ja sitten tavallaan niissä niin kuin isoimmissa kuvioissa, että miten ne vaikuttaa ja miten ne toimii ja jotenkin tavallaan rakentuu ja näin. Ää, niin tota, niin jotenkin, että se on jotenkin lähtökohtana tavallaan kaikkeen, mitä me lähdetään tarkastelemaan, että siinä ensin, ensin kun me aloitettiin Äh, niin silloin me vaan tavallaan kirjoiltiin ylös sille, että no, että olisi mielenkiintoista puhua vaikka jostain ulkonäköpaineista ja olisi mielenkiintoista puhua niinku, äh, Ferranten napoli koska me oltiin just luettu molemmat se ja, ja niinku rakastettiin sitä ja silleen. Mutta sitten nyt me ollaan ehkä siirrytty tällaiseen enemmän just tavallaan tuotantokausimaisempaan ja just silleen temaattisempaan vieläkin äh, tota, tapaan rakentaa näitä tai tätä podcastia ja just viime syksyn niin me puhuttiin tunteista, että jokaisessa jaksossa oli joku tietty tunne jota me sitten lähdettiin tavallaan purkaa. Kello te teette tätä teidän podcastia?
1: Mietittääkö te sitä, onko teillä joku ajatus, että minkälainen se kuulia on, kelle, kelle tämä ohjelma tehdään?
5: No, me tiedetään sit jotain sen perusteella, miten me saadaan palautetta ja yhteyden meidän kuulijoilta, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä kun me tehdään sitä podcastia, niin me ollaan aika siinä silleen keskenämme ja se on melkein, mä sanoisin, että aika välttämätöntä, koska kuten oli puhetta, niin meillä saattaa tosiaan yhdenkin jakson aikana vaihdella siitä, että me ollaan löydetty joku äärimmäisen hulmaton erottista astrologiaa kehittelevä kirja, sitten me yhtäkkiä puhutaan jostain niin kritiikistä tai jotakin muuta. Et et, vaikka meillä on totta kai joku fokus siinä, yleensä aina messissä, vaikkei se välttämättä nyt kuulla sitä, mutta siinä pitää olla sen verran niinku varmuus siihen, että tämä kantaa et ilman, että se on sellaista kuulijoita liikaa kosiskelevaa, mutta toki kuulijoita jotenkin huomioon ottavaa myös. Ja kyllä se on varmaan
9: myös meidän dynamiikka ja sille ystävyys ja jotenkin sellainen tavallaan, Lämpö ja nauru ja, ää, tota, ja jotenkin tavallaan sellainen niin persoonallisuus myös siinä, joka, joka on tosi iso osa sitä et, et, tota, ja joka myös ehkä tuo tavallaan silleen ää, syvennystä tai jotenkin, jotenkin niin kuin lisämakua siihen asioiden
0: käsittelyyn. Niin ja sitten kun siellä voi olla hyvin painaviakin juttuja, niin kyllä se on ihan... Kiva kuulla, kun te välillä nauratte tai puhutte puhutte mummojen korviksista tai tai mistä tahansa. Te olette tehnyt tosiaan näitä live-podcasteja myös, niin millaista niiden tekeminen on?
9: No se se on tosi erilaista, siis tosi tosi erilaista, koska ehkä... Ensin ajattelin silleen, että okei että niinku keittiöpöydän ääreltä studioon siirtyminen, että se on niinku superiso askel ja että se olisi niin outoa olla jossain, no ensinnäkin jo jotenkin niin keinotekoisessa ää, ympäristössä kuin kun studio. nyt kun me istutaan täällä studiossa, niin me istutaan tosi mukavasti nyt niin sohvilla, mutta silloin kun me istutaan meidän äänitysstudiossa, niin silloin me just istutaan sellaisilla niin jakkaroilla ja ollaan ääni, niin sen äänipöydän ääressä ja, ja just mikit naaman edessä ja kaikki silleen, että et eihän se ole yhtään sama tavallaan kuin, kuin se, se niin kotosa fiilis, mikä siinä alkuaikoina oli, mutta se on kuitenkin, kun me ollaan siellä kahdestaan. niin siis se kahdenkeskinen dynamiikka on kuitenkin se, mikä siinä on, mutta sitten kun tulee se yleisö, <laughs> joo, se niin se, se muuttaa sitä niin kuin ihan täysin. Ja joo. just viimeksi, kun me, tai yhdessä kerran, kun me oltiin, niin mietinkin sitä, että nyt on kyllä pakko vähän siirtää tuoleisille, että me nähdään enemmän toisiamme ja vähemmän sitä yleisöä, jotta niin kuin pääsee kiinni. Joo, joo, ja koska
5: mä vongesin sieltä yleisöstä yhden semmoisen äh, henkilön, jota pidän itse erittäin fiksuna ja silleen katson ylöspäin, jossa olin vaan se, että ei herra jumala. Hirveä paine. <laughs> niin, että siinä on, oh, että kuutetaan meidän jutteja ja sitten niin, se oli herran, mm. vaan katsoa, päin ja yrittää unohtaa. Muut ihmiset. Te haluatte tuoda
0: feminististä näkökulmaa ja, ja tällaista keskustelua julkiseen tilaan tänne omaa luokkaa podcastin kautta. Niin otetaan nopeasti, vaikka näitä asioita on hirveän hankala käsitellä nopeasti, mutta muutama tämmöinen, mikä, mikä ehkä Miia on ainakin seurannut tällä hetkellä, sitä Ruotsin miituutilannetta. tilannetta Mitä sä sanoisit siitä verrattuna Suomen tilanteeseen?
8: Mm,
9: no siis ylipäätänsä, tota, äh, tai siis must, niin kuin se on ollut... Tosi mielenkiintoista ää, seurata, miten en, ensinnäkin, tai siis me just itse puhuttiin tästä aiemmin tänään tajan kanssa, että että miten itse on ehkä tavallaan, kun on ollut aktiivisesti mukana tekemässä vaikka feministisesti ylipäätänsä toimintaa monta vuotta, niin on on seurannut ylipäätänsä tavallaan silleen keskustelua, että miten ei ole ollut hirveän vastaanottavaa huomioida erilaisten valtarakenteiden vaikutusta siihen esimerkiksi just seksuaalisen väkivallan tai ylipäätänsä häirinnän ilmiöihin yhteiskunnassa, mutta sitten tavallaan, että pyrähdykseen ja miituun myötä, niin sitten kuitenkin tuli sellaista arkikamaa ja vaikka monet ehkä silleen Hähitää tota, siis, kokevat toisille, että niin, no, eihän tämä ole mikään uutinen, mutta sitten taas niin monet taas, jotka, jotka eivät sitä niin paljon koe, niin oikeasti koki sen tavallaan isona uutisena että tällaista on. Mutta mitä tavallaan nyt tapahtuu. Tota, onko se kuitenkin jäänyt nyt vähän sellaiseksi sille, että meillä on nämä niin pari tavallaan profiilia, jotka on sitten nostettu ja heidän toimintaansa tarkasteltu, mutta sitten taas jääksi sitten vähän vähemmälle se tavallaan arkisemmin. Pienempi, mutta kuitenkin niin kuin se, joka kuitenkin kytee jotenkin joka paikassa ja joka sitten sit mahdollistaa nämä niin kuin suuret, siis todella traagiset ja, ja, ja pahat teot. Et, et esimerkiksi just niin kuin Ruotsissakin siitä, siitä on kuitenkin tullut ehkä enemmän tavallaan sen kulttuurikentän keskustelu, että mitä niin kuin kulttuurikentällä, minkälaista valtaa siellä käytetään ja kuka käyttää ja kehen ja just tällaiset niin kuin nuoremmat hyvin epävarmassa asemassa olevat ja sitten tällaiset etabloidut tavallaan korkeimman profiilin tyypit, niin, niin minkälaisia väärinkäytöksiä siinä voi tapahtua, mutta sitten se jää vähän se, että sitä on joka paikassa. Onko jotain aiheita, mitä te
1: ette halua tai uskalla käsitellä tämän podcastissa?
5: No, mä oon aika tarkka kyllä joistain aika henkilökohtaisista yksityisyyteen, ehkä omiin läheisiin ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Mm, niin ne on ehkä sellaisia, en mä tiedä, onko joku mitä ei erityisesti uskaltaisi. Että kyllä sitten, niin että jos jonkun aiheen kokee tärkeäksi käsittelyn aihe, niin arvoiseksi, niin... Kyllä se rohkeus sitten usein meillä on tähän asti ainakin löytynyt.
9: Joo, mä oon kyllä puhunut tosi paljon henkilökohtaisia aiheita tuolla ja ja sellaisia, mitä mä en olisi ehkä... Silloin, niin silloin alkuvaiheessa, että, että tulee sanottua, mutta ei sitten myöskään ajattele siinä tilanteessa tavallaan niin paljon, koska kun me istutaan siinä kahdestaan, eikä se olisi mahdollista mulle. Siis, että mä oon puhunut monista sellaisista asioista, mistä mä en ole puhunut vaikka niin kuin joidenkin ystävien kanssa edes, mutta koska se on Taian kanssa, mitä me tehdään, <sum> tota, niin, se, niin kuin pystyy tavallaan tuomaan siinä, siinä ja ja
0: kaikki ne muut kuulijat siellä jossain vaiheessa. <sum> niin, <sum> niin. <sum> Tota, Kuunteleklubiin oli tullut kysymys, että te kerroitte, Johan Lusti kysyy tästä, että mistä se idea siihen teidän Oma-Luokka-podcast-ohjelmaan tulisi. Tuossa jo käsiteltiinkin, mutta
5: tästä ei vielä puhuttu, että mikä podcast-sarjan tekemisessä on vaikeinta ja miksi? No mulle on kyllä vaikeinta se, että kun mä oon, mä oon siis tutkija, niin työltäni, äh, Te väitöskirjaa ja sitten mä oon kyllä silleen, että mä haluaisin kyllä selvittää asiat aika juurta jaksain ennen kuin mä alan niin kuin niistä puhumaan. Ja totta kai se on myös hyvä, että tota, meillä on aika paljon usea materiaalia kyllä näiden jaksojen tukena, mutta me tehdään kuitenkin meidän vapaa-ajalla ja aika on rajallinen, niin tämä on yksi kyllä sellainen tosi iso vaikeus, että joskuskin eihän ne aiheet kaikki ole myöskään meille semmosia, mitä me tunnettaisiin ihan superhyvin, että kyllä me joudutaan paljon ottaa haltuun uusia asioita ja se vie aikaa ja se vaatii vähän kärsivällisyyttä ja kaikkea sellaista, ja myös sen hyväksymistä, että, että mä nyt en vaikka ole tutkija, kun mä teen podcastia, että mä en yritäkään niin olla kaiken alan asiantuntija mm-hmm. siinä, vaan sit se on se, semmoinen aika kevyt populaari ote, mikä meillä kuitenkin on.
1: No, keittiönpöydä äärestä mentiin studioon ja studiosta mentiin liveyleisön eteen, ja tämä kaikki on tapahtunut vajaassa kahdessa vuodessa. Mitä nyt, mi, mitä tästä eteenpäin? Mihin, mihin te haluatte viedä teidän podcastia, mitä tulevaisuudessa?
9: No mehän ollaan tässä tota, parin viikon päästä ää, tällaisessa niin kuin, hyvän mielen podcast-kilpailussa, <laughs> kilpailemassa. Tota, ää, mikä se on Suomen, ää, mikä se tittelee No ei, se ei, ei se nyt ole paras. Ehkä se on paras. Ehkä voidaan sanoa, että se on, suomen, sanoa, että se on suomen paras. Ja niin, tota, niin, niin, niin sehän olisi silloin seuraava, seuraava askel. Ähm, mutta en mä tiedä. Siis se on varmaan taas silleen, opitaan uutta ja, ja päädytään johonkin tavallaan... Uuteen mä nyt sanoisi formaattiin, mutta just että et, et me siirry, siis käsiteltiin tosiaan niin tunteita koko syksyyn ja nyt että kevät ää, tuotantokausi, joka alkaa just tässä ihan juuri ollaan jo ensimmäinen jakso nauhoitettu, niin nyt me, me siirrytään ää, käsittelemään tiloja hyvin niin laajassa merkityksessä.
5: Niin, no, mutta siis kyllä mun tavoite olisi se, että me saataisiin mainstreamattua antikapitalistinen mm. ja feministinen keskustelu silleen sillä tavalla, miten me se ymmärretään, tällen siis, pienesti. Niin, niin siis maailmanhallinta. En mä halua ehkä hallita maailmaa, mutta mä haluaisin ehkä muuttaa tapaa, millä ihmiset näkee maailman ja toimii siinä. Hei kiitos oikein
0: paljon oma Luokaa podcast-tekijät Haaklund ja Taija Roiha, että pääsitte Yle Radio podcastien yöhön. Ja kurkistetaan hieman vähän tulevaisuuteen futuristi Elina Hiltusen kanssa. Tapasin hänet aiemmin, koska hän on tällä hetkellä kirjoittamassa uutta kirjaansa ulkomailla, niin hän ei päässyt ihan fyysisesti tänne, tänne sitten osallistumaan. Kysyin häneltä aluksi, että missä hän kuuntelee podcasteja ja mitä hän kuunteli ja miksi. Ja sitten kuulemme myös, että millä tavalla kahvilaan meno ja podcastin valinta, miten ihmeessä ne liittyy toisiinsa. Nyt mä
2: en ole ihan varma, mikä se podcast on. Mä kuuntelen tosi paljon oikeastaan podcasteja, mutta se yksi paikka, missä mä kuuntelen, on punttisali. Et mulla on aina kuulokkeet päässä ja sitten mä kuuntelen jotain pääasiassa yleltä, ylellä, tai Ylen sivuilla olevia podcasteja. Eli olikohan maailmanpolitiikan arkipäivää tai mitä maksaa tai jotain tämmöistä ohjelmaa. Tämmöisiä tietopitoisia, koska silloin kun mä menen punttisalille, niin mä haluan myös oppia uutta samalla. Että mä treenaan sekä lihasta että aivoja. Niin sen takia mun mielestä on tosi kiinnostavaa
0: kuunnella näitä podcasteja. Ihan mahtava vertaus tavallaan se, että voit sitten samalla aivolihaksia treenata Ja, ja sitten muitakin lihaksia. Minkä Millainen suhde sulla on radioon, audioon ja podcasteihin? No,
2: se, miten mä pääasiassa ehkä kuuntelen radioon silloin, kun mä ajan autoa ja sitten se, se miten mä kuuntelen podcasteja, on se, että kun mä oon siellä punttisalilla, että se ehkä tietyllä tavalla vaatii tietynlaisen ympäristön, sen radion ja audion kuunteleminen. Tietenkin junassa myös kuuntelee aika paljon radioa ja podcasteja. Et se on sitten vähän mulla vaihtelee, että mä myös niinku luen paljon ja sitten välillä kuuntelen tosiaan radioa ja podcasteja. Mutta kyllä, minun täytyy sanoa se, että ehkä mä enemmän tykkään niin kuunnella podcastia sen takia, koska sitten mä saan juuri sitä, mitä mä haluan. Ja, ja aika hyvinhän siellä on näillä esimerkiksi yleensivuilla lukea aina tästä, että et, et mitä, siinä, mitä se tietty podcast käy läpi. Että siinä tulee semmoinen briefi hyvin ja sitten mä katson, että hei, toi aihe olisi niin tosi kiinnostava. Nyt mä haluan kuulla juuri tästä aiheesta ja sitten mä kuuntelen sen. Mm. Kyllä mä näen, että kyllähän tämä niin kuin, äh, ihmisten elämä on mennyt siihen, että, että me. Niin Napataan tuotteita ja palveluita liittyen ihan siis mediaan myös silloin, kun me itse halutaan. Eli jos me miettää jotain Yle Areenaa tai Netflixiä tai muuta tai mitä tahansa muita tämmöisiä on, niin kyllä se enemmän menee niin, että, että me katsotaan nämä jutut silloin, kun just meille käy tai kuunnellaan nämä radio-ohjelmat silloin, kun meille just käy. Että kyllä se siihen menee, että hyvin harva siellä niin telkan äärellä enää niin tuijottaa ja odottaa, että voiko täältä tulisi jotain kivaa ja miksei tuu. Tota. Mutta kyllähän tämä elämä on mennyt aika paljon eteenpäin, kun mä muistelen sitä mun nuoruutta 70-80-luvulla, niin silloin oli kaksi kanavaa ja that's it. Ja
0: silloin istuttiin ja odotettiin ja toivutti, että sieltä tulee tai hyvää. Nyt on vähän niin kuin mistä valita. Nyt voi tulla sitten tavallaan, on kuullut sitäkin, että ihmiset on pulassa sen Valitsemisen kanssa, että, että on se sitten audiota tai vaikka Netflixia tai mitä tahansa, että koska niitä vaihtoehtoja on niin paljon, että sitten yhtäkkiä huomaa, että hetkinen, mul meni tässä valinnan tekemiseen nyt tässä 45 minuuttia.
2: Joo, tuo on vähän sama kuin mun mielestä niin kuin kahvilaan meet ja sitten tilaat kahvin, niin sitten välillä tulee, että mitä sä haluat, että, että, että pistetäänkö soija vai kauramaitoja, tuleeko sitä tai tätä lattea, cappuccinoa tai jotain muuta vastaavaa ja sitten välillä on, niin, että mä haluan pelkän kahvin. <laughs> Et kyllähän se välillä tämä ongelma on, että, että, että mistä mä löydän just sen, mikä mua kiinnostaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä myös sitten niin kun, ähm, some auttaa myös tässä, sitten kun joku katsoo tai kuuntelee jonkun hyvän ohjelman, niin sitten kyllä vähän vinkataan, että on olisi tosi hyvä, kannattaa katsoa.
0: Mm. Mitkä asiat vaikuttaa sun
2: mielestä podcastien tulevaisuuteen? No kyllä mä sanoisin, että, että ehkä ensimmäinen on käyttöliittymä. Eli käytännössä se, että kuinka helposti ihmiset niin kuin löytää ja pystyy käyttämään podcasteja. Että mun täytyy sanoa, että mulle toi podcast, niin että kun mä löysin nämä podcastit, niin se ei ollut ihan helppoa, että et mä latailin erilaisia ohjelmia, jotkut toimivat paremmin jotkut ei, ja sitten toisaalta mä voin mennä tietenkin vaikka Yle Areena-sivulle ja ladata sieltä, mutta mulle se ei ollut ihan itsestäänselvää, että musta se oli aika sekava maailma, ja, ja tota... Ja, ja toisaalta, kun mä tilailen jotain podcastia, jotain sisältöä, niin sitten niitä tulee pari kertaa ja <laughs> niinku, tuplakappaleja ja muuta. Että mun mielestä aina se, että se käyttäjäystävällisyys. Ja sitten toisaalta, ainakaan nämä soittimet mitä mä käytän, ne ei aina kauheasti sitä, no kyllä antaa jonkun verran sitä personointia, että mä pystyn jotain tiettyjä sanoja pistämään. Mutta, mutta sitten tuntuu, että, että, että siinäkin on liian paljon sitä tarjontaa. Mm. Että sanoisin, että aina, aina jos halutaan mennä niin kuin semmoiseen, että, että, että saadaan niin podcastit nousemaan suosioon, niin pitäisi olla niin kuin todella helppo se käyttöliittymä, että ihmisten on niin, kuin niin helppo käyttää, niin Jotain appseja, niin mä aina, aina vertailen, että, että mikä on mun mielestä appsi käyttää, niin on tämmöinen virtuaalipiano. Siinä ei ihmiset paljon
0: mietit, miten tätä käytetään. Siinä kun sä saat koskettimet siihen, niin sitten alat vaan painelee ja that's it. Niin, eli vähän semmoinen, että se täytyisi olla ikään kuin intuitiivisesti käytettävä sovellus tai sellainen, että sinun ei tarvinnut lukea jotain manuaalia, että sä osaat sitten tilata niitä ohjelmia, mitä sä haluat.
2: Joo, siis mulla ainakaan nämä no. ei ole ollut ihan helppoja. Mä kuitenkin itse koen, että mä aika paljon käytän erilaisia äpsejä ja tiedän aika paljon niin kuin myös tietotekniikasta ja tällä tavalla, että siinä mielessä se oli mulle aika yllätys, että miten vaikeeta se oli mm. lopulta. Mulle tuli mieleen nyt tämmöinen niin analogia siitä, että miten voisit itse podcastit toimi hyvin, että et kun mä käytän niitä Spotifyta, niin sehän on niin sairaan jos mä haluan jotain kuunnella Queenie, tai Led Zeppelinin tai Dorsiin, niin sitten mä menen ja haen sieltä, että mun ei tarvitse lähteä niin pitkin nettiin hakemaan näitä, eli siinä mielessä niin joku tämmöinen, niin joka olisi niin helppokäyttöinen ja, ja niin, niin suosittu, että sinne niin kaikki pistäisiin, niin olisi tosi hyvä, mutta tämä on hyvä kysymys, että, että milloin nämä podcastit lähtee sitten, sitten lentämään ja, ja ne on niin tietyn piirin, tietyn, tietyn piirin tämmöinen niin vähän niin vaiettu salaisuus.
0: Öm, mitä vaaditaan siitä muuta kuin tämä, että tämä tekniikka ja tämä tulee sillä tavalla helpoksi käyttää? Et niin jos mietitään tällaista niin kuin tämän lisäksi, niin mitä vaaditaan, että siitä voisi tulla semmoinen massojen juttu? Et sehän on jo isommissa maissa, on Jenkeissä ja muualla jo selvästi lyönyt läpi, mutta Suomessa se ei kuitenkaan vielä ihan sillä tavalla. Niistä on puhuttu jo monta vuotta ja, ja osa ihmiset kuuntelee hyvinkin intohimoisesti ja, ja paljon, mutta se ei ole ikään kuin vielä täysin lyönyt läpi. Se on ehkä, ehkä pikkasen vielä
2: tämmöinen niin elitistinen juttu täällä Suomessa, että aika harva ehkä, sanotaanko pihtiputaan mummo, mitään podcasteja kuuntelee, mutta siinä mä yleensä vielä sanoisin, että kyllä se, niin se teknologia ja se käyttöliittymä on se, että, ja, ja tota, mutta ehkä semmoisia positiivisia uutisia tässä podcastin ja audion puolella sanoisin, niin on nämä äänikirjapalvelut. Eli nythän ne on mun mielestä alkanut lyömään aika hyvin läpi ja, ja, tota, ja sitten myös niissä mainoksissa vähän niin kuin, vähän opetetaankin ihmisiä, että miten sä voit niin kuin, missä sä voit kuunnella, että sä lähdet lenkille vaikka niin kuuntele, kuuntelet vaikka silloin äänikirjoja, näin mä, mäkin muuten tein, että mä kuuntelen äänikirjoja ja myös että käykää jossain ja, ja tota, niin, että kun vähän näytetään, että mikä se hetki on ja, ja miten tätä voisi niin tehdä niin, niin täytyy sanoa, että et mullakin kesti jonkun aikaa, piti siellä punttiksella käydä ennen kuin mä tajusin, että itse asiassa hei, tämä olisi niinku tosi hyvä paikka kuunnella ja oppia jotain muuta. Et mä oon kuunnellut musiikkia siis aina ennen siellä, niin nyt mulle tuli sitten semmoinen ajatus, että vitsi, että et nyt kun kirjoitan erityisesti tämmöistä kirjaa, niin, niin mä haan kauheasti tähän kirjan aiheisiin liittyviä podcasteja, että kun mä kirjoitan tulevaisuuden, siis moni, monista eri asioista tulevaisuudessa, eli tulevaisuuden ruuasta ja ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä ja muuta, niin sit mä aina haen sieltä, että nyt hei, nyt tää ilmastonmuutos podcast, ja sit mä niin opin siinä samalla. Et ehkä se, että et ihmisiä ehkä pitäisi vähän myös niin opettaja vinkata, että mikä se voisi olla hyvä hetki kuunnella podcastia ja mitä se podcast yleensä tarkoittaa, että sehän on aika, jo, sanana aika vaikea ja, ja mun mielestä vähän niin kuin jo semmoinen luot, luotaan, siis, luotaan työntävä juuri näin, että et se ei niin houkuttele mm. tai joku kiva juttu tai mm. muuta, et se
0: kuulostaa vähän niin tekniseltäkin jopa. Mm. Tuli mieleen tuosta, kun puhuit vielä tuohon tekniikkaan palatakseen, että, että kotit mainitsit tämän Spotify, niin siinähän on hyvä tavallaan, kun se myös seuraa, että mitä sä oot kuunnellut, sä saattaa vinkata jostain, että hei, kuuntelemasi artisti on keikalla tuolloin ja, ja se on niin kuin semmoinen ja tosi helppo käyttää samoin kuin nämä äänikirjapalvelut, äänikirja, että ei tarvitse tietää, mutta sitten tavallaan algoritmithän yleensä siinä on se taas, että, että aina ne ei välttämättä osaakaan sit yllättää, että hei, saattaisitkin tykätä tästä, eli miten sä näet nämä algoritmit, että voiko se kuin niinku jättää katveeseen jotain uutta, sellaista, mitä ei vaan hoksannut edes etsiä ja kuunnella? No tietenkin
2: jo, siihen se perustuu, että ne algoritmit, jos puhutaan niin koneoppimisesta, niin periaatteessa, että sehän käy niin kuin sitä dataa läpi, että, että minkälaista äm, niin kuin asiasisältöä vaikka ihminen tai sun ihmiset on kuunnellut, ja sitten se sitä kautta niin kuin esittää jotain uutta. Mutta eihän se mikään niin kuin ongelma ongelmaa tehdä myös semmoista algoritmiä, ja mun mielestä niin kuin on jo esimerkiksi Googlessa tämmöinen surprise me, eli yllätä minut. Eli sitten se vaan niin kuin randomisti arvoi jonkun, että tämä voisi olla joku tämmöinen. Mutta kyllä mun täytyi sanoa, että kyllä noi, esimerkiksi jos mä ajattelen jotain <köhön> Amazonin, kun teen, soppailen Amazonissa vaikka tietokirjoja, niin kyllä se tosi hyvin pystyy aina niin esittämään mulle, että hei, Tämä voisi olla niin kuin joku tosi hyvä sulle, että kiinnostaisiko tämä. Ja kyllä se välillä sitten aina tulee nappaa että me otetaan toikin nyt sinne, sinne tuota ostoskorkeen.
0: Minkälaisena sä näet audion ja podcastien tulevaisuuden? Onko se niin, että se tulee olemaan sitten jossain vaiheessa, se onkin sitä ikään kuin valtavirtaa, että se on tapa, miten ihmiset kuuntelee?
2: No kyllä mä näen, että, että kun ihmiset kuuntelee, niin se tulee olemaan tämmöistä, että sä valitset juuri silloin, kun sä haluat ja, ja sen sisällön. Että, että sitä se varmaan tulee hyvin paljon enemmän olemaan. Että totta kai meillä, no mä mietin sitä, että jos tyypillisiä tilanteita, että miten esimerkiksi itse ajaa. Tai, tai kuuntelee, niin mä ajan autoa ja, ja muuta, niin siinä ehkä voi olla vähän vaikea rämpällä. että se syy, minkä takia mä kuuntelen radioa, on se, että mun on vähän vaikea sitten lähteä räplälle lä- lä- kesken matkaa, että et et nyt mä haluan sieltä täältä puhelimesta ja tämän. Podcasti, mutta jos tähänkin tulee tämmöisiä teknisiä apuja, että mä vaan komennolla sanon, että podcast ilmastonmuutoksesta muutoksesta ja sitten se niin pamauttaa mulle sen, niin, niin silloin varmaan on helpompi, koska muun radiosta välillä ei tule aina sitä semmoista tavaraa, mitä itse haluaa kuunnella. Mutta kyllähän se näkyy siis esimerkiksi television katselussa, että kyllä se menee todellakin, niin kuin tässä puhuttiin
0: jo, että, että ihmiset itse sitten valitsii sen. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa, kun olet futuristi, niin sun silmin katsottuna siihen, että mitä ihmiset niin kuin lukee tai kuuntelee tai, tai miten he käyttää eri sisältöjä? Ah, tuo on hyvä kysymys. Tietenkin aina se, että mitä on niin
2: tarjolla, että, että kyllähän se lähtee siitä myös ja, ja, tota, ja mitä niin kuin vertaisryhmät ja ystävät tekee, niin, niin hyvin paljon liittyy siihen. Mutta koko ajan tämä käyttäytyminen muuttuu ja on myös muuttunut ja siinä, jos halutaan katsoa sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin sitten kannattaa Tosi paljon mun mielestä katsoa tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi niin nuoria. Et mitä ne nuoret tekee ja miten ne niin kuin mediaa esimerkiksi kuluttaa. Ja mulla, kun on kaksi teiniä, niin on pystynyt vähän katsomaan sitten, että mitä kaikkea siellä on, niin kyllähän nämä niin somesisällöt on tosi niin tärkeitä. Ja, ja tota, mutta sitten tämmöinen appsi, mitä nämä käyttää, on tämmöinen wordpad bad. Muistaakseni. Ja se on semmoinen äh, sovellus, minne kuka tahansa pystyy lähteä kirjoittamaan kirjoja, niin pätkittää, että mä kirjoitan vaikka yhden kappaleen. Ja sitten ne saa seuraajia niille kirjoille. Ja, ja, tota, ja mullakin niin kuin, muksut seuraavat niin monta kirjaa samaan aikaan, ja sitten ne niin kuin, pikkuhiljaa niin valmistuu ne kirjat. Tämä on vaan ehkä mielikuvituksesta myös äh, kyse- ja mielikuvituksen rajoista, että miten kaikkea kaikkea sitä mediaa voidaan tuottaa ja millä tavalla. Tuntuu, että nämä nuoret on aika avoimia sille, miten sitä mediaa tuotetaan. Itse kun vanhan kansana, ihmisenä kauniisti sanottuna, niin kyllä kun mä oon tottunut sen kirjan lukemaan, niin kun alusta loppuun, että mun mielestä kauhean niin
0: ei-valmista kirjaa. <laughs> Sulle tulisi aina viikossa semmoinen ilmoitus-sähköposti, nyt kaksi lukua on Joo. valmiina käy lukemassa. Ja, <laughs> Siellä voi olla vähän virheitä vielä, mutta... <laughs> Joo,
2: ja vielä parhaimmillaan siis sitä, että, että sehän voi olla, että myös vuorovaikutteista, että ihmistään saa kommentoida sitä, että sehän voi muuttua siitä, siitä mukaan, että, että mitä jengi sanoo. Ja, ja tota, niin, niin, mutta kun katsoo sitä, että näille nuorille se on ihan ok tämän tyylinen, että se on mielenkiintoista, mitä se esimerkiksi pod, podcast tai audio voi olla, että voiko se muuttua sen perusteella, mitä niin kuin äänestetään tai somessa ja missä ne on, Onko ne, millä somekanavilla niin kuin podcastit löytyy ja, ja, ja kuinka paljon niin kuin podcastiin lähtee sitten... Yhdistymään erilaiset niin kuin muut, muut mediat. Se voi olla semmoinen, että se tulee olemaan semmoinen paketti esimerkiksi, että siinä on ja siinä on sitä ja tätä ja, ja, ja sitten minkä ympärille podcastit rakentua. Tuleeko siellä jotain tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi tämmöisiä podcast brändejä että nyt on tämä henkilö pitää podcastia, nyt vaikka Sauli Niinistön oma ja sitten siellä on kirjaa ja muuta täällä ympärillä, että mitä kaikkea siihen voi sitten
0: Kuulostaa kiinnostavalle ja sitten tämä kanssa, että että vuorovaikutteisuus, niin se on varmaan yksi, mikä mikä tavallaan tuo hieno esimerkki, miten kerroit, että miten ne kirjat siellä siellä rakentuu ja ollaan ikään kuin prosessissa mukana, niin niin varmaan ainakin voisi kuvitella, että jossain journalistisissa sisällöissä se tulee se yleisön kanssa dialogissa oleminen ja ehkä myös se, että että sitä kautta sitten voi, voi joku kulma vähän tarkentua tai muuttua. Joo kyllä, ja
2: kyllähän toisaalta niin radio-ohjelmissahan niin tätä tapahtuukin jo, että suorissa radio-ohjelmissa että on esimerkiksi Twitterin kautta otetaan kommentteja ja kysymyksiä monessakin, mutta sitten jos tehdään tämmöisiä podcasteja niin kuin me tehdään tässä, niin tässähän ei ole niin tällä kertaa mitään vuorovaikutusta yleisön kanssa, että sitten se kysymys on, että, että miten se voisi tulevaisuudessa sitten Tai pystyykö se olemaan, että podcast menee jossain soittimessa ja sitten siellä väliin tulee aina ihmisten kommentteja ja kysymyksiä ja sitten sitten myöhemmin nämä podcastin tekijät vastaa niihin tai ottaa seuraavan jakson, mistä se lähtee. Sekin on mielenkiintoinen miettiä, että miten se voi elää se podcast sitten. Nythän se on hyvin tämmöinen staattinen, että se on siinä, että kuuntelet sen paketin, mitä tulee ja samahan se telkassa on, että siellä on joku juttu ja katsot sen, mutta nyt jos me esimerkiksi Netflixissä se, en ole katsonut sitä Black Mirror, sitä jaksoa, missä pystyy vaikuttamaan siihen, mikä se loppu on. Että tämmöinenkin on tämmönen yksi mahdollisuus tulevaisuudessa.
0: Ihmisethän omaksuu eri tahtiin asioita ja tapoja. Ja, ja tota, on sitten taas, toisaalta puhutaan sellaisista kuin edelläkävijät, jotka on niin kuin etunenässä tulossa jotain uutta. Niin he on siellä, että haluan kokeilla ja haluan olla, olla mukana. Niin äh, minkälainen vaikutus tällaisilla edelläkävijöillä on sitten siihen että joku asia tai tavat toivottavaa? Muuttuu. No niillä on ehdottomasti
2: tärkeä, tärkeä niin kuin vaikutus siihen, että jos miettää ihan tämmöisiä innovaation leviämisen teorioita, niin siinähän on, on tämmöinen ihmisryhmä, joka niin kuin keksii nämä uudet käytänteet ja sitten on tämmöisiä pioneereja, jotka ottaa sitten käyttöön nämä ensimmäisenä, ja sitten on seuraava ryhmä, joka niin kuin tsekkaa vähän niitä pioneereja ja, ja se on aina niin se ryhmä sitten. Niin, niin kyllä se on tärkeää nämä edelläkävijät siinä ja, ja sitä kautta, kun miettään tulevaisuutta ja futuristin kannalta, niin nämä edelläkävijät on todella mielenkiintoinen ryhmä, että et katsotaan sitä, että mitä nämä edelläkävijät tekee ja sitten se voi kertoa sitä tulevaisuudesta, että mitä niin kuin massat tekee perässä, mutta se ei aina ole ihan niin selvä juttu, että voi olla, että edelläkävijät tekee jotain eikä se sitten sitten niin leviikkään kuitenkaan se, että, että se ei ole kuitenkaan mikään tae, mutta jos me mietitään jotain innovaatioita niin, ja että mistä me löydetään seuraavat isot jutut tulevaisuudessa, niin kyllä ne käytännössä on sitä, että katson niitä edelläkävijöitä, joita esimerkiksi, niitä on tämmöisissä trendikirjoissa lueteltu, että esimerkiksi tota, Edelläkävijöitä löytyy isoista kaupungeista, koska siellä kulttuurit kohtaa tosi paljon, sitten taiteilijat on edelläkävijöitä, yleensä media-viihdeala on edelläkävijöitä, nuoret on edelläkävijöitä, mutta toisaalta täytyy sanoa, että et kun usein puhutaan tuosta iästä, että, että onko niin, että, vanhukset ei sit, niin kun, että ne tulevat siellä jäljessä, niin ei voi näinkään kuitenkaan yleistää, että Sanotaanko tämmöiset että nuoren mie- kaiken
0: ikäiset nuoren mieliset ihmiset on edelläkävijöitä. Megatrendithan kertoo aina jotain myös ihmisten, ihmisten tarpeesta, niin millä tavalla ne sitten voi heijastua vaikkapa audioihin tai podcasteihin? No vähintäänkin nyt
2: sisältöinä ja, ja sitten ehkä tapoina, että miten miten sitä kulutetaan, sitä mediaa. Mutta jos miettää megatrendejä, niin ehkä semmoinen selvennys tästä sanasta, kun se ei välttämättä ole kaikille tuttu, että megatrendi on tämmöinen hyvin iso globaali trendi, joka vaikuttaa mon- monella pu- siis eri puolilla maapalloa. Ja se on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja tulevaisuudessa voidaan ajatella, että se jatkuu. Ja on esimerkiksi, mä, mulla on tämmöinen kymmenen megatrendin mutta esimerkiksi on kaupungistuminen on yksi megatrendi, väestön ikääntyminen, globaali väestön kasvu, sitten toisaalta niin kuin resurssien luonnonvarojen väheneminen on yksi megatrendi, teknologian kasvu, digitalisaatio, siinä on tämmöisiä megatrendejä niin sitten näistä voi aina miettiä aina jokaisesta, että miten se tulee ehkä vaikuttamaan sitten tuonne audiopuolelle. Jos me mietitään esimerkiksi audiopuolella, tämmöinenkin asia, mitä ei välttämättä ehkä kauheasti ajatellaan se, että väestö ikääntyy, niin mitä tapahtuu kuulolle. Sekään ei ole aina ihan itsestään selvä juttu, mutta, mutta siis kun esimerkiksi mun isällä on laite, niin tietää sitten, että, että nämäkin on tämmöisiä asioita, että miten sitten vaikuttaa ja
0: että kun lähtee aistit heikkenemään. sitten tulee heti mieleen, että sitten täytyy olla, olla jotenkin, että Audion kaverina ehkä video ja tekstitys. Aivan,
2: joo. joo että miten saat sen tekstitykseen esimerkiksi. Ja toisaalta jos lähdetään miettimään, että mun mielestä on hirveän tärkeää, että me mietitään sitä esteettömyyttä. Että se esteettömyys niin kun suunnittelussa niin se on, palvelee mun mielestä kaikkia. Ja monta kertaa mun täytyy sanoa ihan suoraan se, että kun mä katselen suomalaisia leffoja, niin siellä ei välttämättä puhuta aina niin selvästi, niin mä katson ne usein tekstityksellä. Mulla oli tuossa pari vuotta sitten sairastin itse todella pahan korvatulehduksen tai kumpaankin korvaan, ja, ja tota, mulla meni kuulo kahdeksi viikoksi. Ja, se täytyy sanoa, että, että siinä vaiheessa alku miettiä vasta, että miten erilaista se elämä on, kun se kuulo ei pilaa kunnolla. Että kun sä et kuule tämmöisiä asioita, kun ovikello soi tai pistät veden päälle, sä et kuulla sitä, että vesivaluu tästä. Että nämä on semmoisia, jotka jos sulle ei ole mitään vika, niin etu Ajateltuu tämmöisiä, että, että niin kuin, minkälaista se elämä on ihmisellä, jolla on kuulovaurio, mm. Mutta sitten kun me lähdetään niin kuin lähdetään laajentamaan sitä ajattelua, että miten me saataisiin meidän vaikka sisältö esteettömästi kaikille, niin sehän on kuitenkin se tarkoitus, että me saataisiin mahdollisimman monipääsyä siis kuuntelemaan. Sitten täytyy miettiä näitä erilaisia tapoja.
0: Puheen on myös arvioitu, että se lähivuosina sitten muuttaa sitä meidän kommunikointia eri laitteiden kanssa. Elina Hiltonen, mitä sä ajattelet tästä puheen vaikutuksesta meihin ihmisiin? Niin, kyllähän se jo nyt on niin
2: käytössä, että monta kertaa kun teen Google-hakuja, niin sanon ihan siis puhun sille laitteelle. Ja, ja erityisesti kun lähden, niin etsin jotain osoitetta, niin mä sanon suoraan mun puhelimelle, että vaikka se ja se katu, ja sitten se niin hakee sen osoitteen. Et kyllähän se aika kätevää on, ja se vapauttaa myös meidät monesta, Et esimerkiksi just autolla ajo, vaikka kun ajat autoa, niin siinä ei pahemmin viittisi lähteä mitään puhelinta koska se on suoraan sanottuna vaarallista, kun monen asiaan pystyt keskittyä kuitenkaan samaan aikaan, niin sitten jos se pystyt puhumaan ja antamaan näitä käskyä niin kyllä se aina helpottaa sitä elämää. Ja se teknologia on jo täällä ja koko ajan paranee. Sitten seuraava vaihe, mitä niin kun siinä, että me aletaan puhua tämmöistä instant, esimerkiksi kielenkääntämisestä. Että sekin niin liittyy tässä toisaalta niin teknologiaan podcasteihin, että, että voiko olla semmoinen podcast, että tämä nyt yhtäkkiä, että, että mä voisin valita sieltä mun laitteista, että mä haluan kuunnella tämän englanniksi tämän podcastin. Ja sitten tulee niin kuin instant-tulkkaus siinä englanniksi. Ja, ja mä uskon, että nämäkin on niin kuin aika mahdollisia, sanotaan 10-20 vuoden päästä. Mm. Tämmöisiäkin voisi sitten olla. Mm. kyllä kyl mä oon vähän tämmöinen teknologia- Uskovainen tässä mielessä. Ja ehkä se johtuu myös siitä, että mä aika paljon seuraa myös teknologian muutoksia, mitä tapahtuu tietenkin ammattiin liittyen. Ja sitten kun mä kirjoitin sen kirjan myös tästä teknologian muutoksista, niin, niin kyllä sitä näkyy, että aika pitkälle myös mennään. Se, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi tekoälynä nämä oppivat algoritmit... Tuo sitten meille, niin, niin se voi hyvinkin paljon muuttaa tätä kuuntelua. Esimerkiksi just se, että miten suositellaan tai puhuttiin tässä ennen tämän podcastin alkua tämmöisestä yhdestä innovaatiosta, että, että siinä niin kuin sensorit tarkkailee ihmisen aivosähkökäyrää ja tunnistaa ihmisen mielialan ja sitten valitsee siihen sopivaa musiikkia. Niin, niin kuin näitä tämmöisiä on jo tänä päivänä, itse asiassa jo vähän vanha, se oli 2013, milloin, milloin tämä tuli, niin mitä se voisi tulevaisuudessa olla, kun teknologia vielä menee eteenpäin, että onko se niin, että se käytetään somekeskustelua niin kuin jostain asiasta ja, ja tota, kiivaasti jotain toista mieltä, niin yhtäkkiä sulle pamahtaa joku podcast, joka alkaa vähän niin kertoa toisenlaista näkökulmaa siihen asiaan, että ehkä, ehkä voi olla toisenlaisiakin ajatuksia
0: tässä, en tiedä. Mulla tuli myös mieleen, että, että jos on varmaan tällaiset, kun on näitä kello, älykelloja ja sormuksia, mitkä mittaa ihmisen, niin kuin sitä fysiologista, että miten nukuitko palauttavasti vaiko et, ja liikunta ja muut, että sit sieltä voi tulla, niin kuin, et, blim, että plim, että viimeinen nukuit huonosti, kuuntelepas tiede ykkösen jakso unellaadun parantamisesta, tai sehän voi olla mitä vaan.
2: Kyllä, kyllä, että se teknologia mahdollistaa, ja esimerkiksi nyt niin kuin... Tuli vielä mieleen näistä nuorista ja siitä niin kuuntelusta, että nyt kun tyttö on tuolla lukiossa ja niitä lukiokirjoja käy läpi, niin siellähän ne lukiokirjat on myös niin kuin audiomuodossa. Että ne voi kuunnella niitä. Että toisaalta voisi ajatella, että siinä vaiheessa, kun koulukirjatkin alkaa tulla audiomuodossa, että ne pystyy niin, kuin, niin sanotusti ne pystyy niin kuin, lukemaan sen tekstin ja ne pystyy kuuntelemaan sen tekstin, että ne pääsee niin kuin, eri tavoilla siihen kiinni, niin, niin tämmöinen monikanavaisuus niin kuin, aukenee sillä, että se, se voi tulla niin kuin, silmien kautta ne ärsykkeet, että ne voi tulla ihan hyvin niin kuin, ku, ku, kuuntelemalla myös tämä tieto, että ehkä nämä oppii sitten paremmin.
0: Näin sanoi siis futuristi Elina Hiltunen. Joo, kaikenlaisia mahdollisuuksia varmasti tulevaisuudessa tulee, mua ainakin kiinnostaa ne, ne, ne tota tunnesensorit ynnä muut, kuulostaa hauskalle. Mä suunnattomasti sitä päivää, kun
1: kotini on älyohjeistettu ja, ja siellä on... Joku Aleksan tyyppinen tekoäly, joka juttelee minulle, että huomenta ja kello on tämä ja tämä verran ulkona näyttäisi olevan tämmöinen säätila. Ja sitten jääkaapista löytyy tällaisia aineksia. Niistä saa tehtyä tällaista ruokaa sitten. Tai sitten jos käyt kaupassa, niin sitten muista, että tuot nämä tulessa. Joku, joku tavallaan tekee tämmöiset arjen rutiininomaiset ajattelutyöt puolesta. Niin mä tiedän, että moni ka, niin monia kauhistuttaa tällainen ajattelu, että osan tavallaan sitten itsenäisyydestään antaisi sitten tekoälyn hoidettavaksi, mutta se, että jos tekoäly keksi, että mitä jämäruokkia saa aikaiseksi sillä sehän tavalla, on, että ei tule helpotusta. ruokahävikkiä, niin sehän, sehän on
0: helpotusta. Tässä ollaan puhuttu podcasteista ja, ja, ja Areenasta tosiaan löytyy sellaisia podcasteja, joita ei kuule radiokanavilta podcastin puolelta, mutta sitten havaintoja ihmisestä ohjelma, jota itse teen, niin se tulee sekä Yle Radio 1 kanavalta torstaisiin 12.10, että on myös Yle arenassa kuunneltavissa ja siinä on yhdistelty podcastmaisia elementtejä ja sitten toisaalta siinä on myös, myös sitten semmoista niin journalismia, tiede tiedefaktaa ja sitten kuuntelijat lähettävät omia kokemuksiaan, Et se on vähän, vähän erityyppinen ö, ohjelma ja, ja tota, siihen yhdessä tiimin kanssa tehtiin semmoista taustatutkimusta ja, ja sitten idea syntyi mulla siitä vaan, että, että mua kiinnostaa ihmiset ja mikä meihin vaikuttaa ja että ihminen on yksi suuri mysteeri, että, Kiinnostavaa selvittää, että mitkä kaikki asiat meihin vaikuttavat. Jotenkin tässä, kun vuoden on sarjaa tehnyt, niin on ollut jännä huomata se, että miten, miten, sama, miten paljon meissä on niin kuin ihmisissä samaa, miten me reagoidaan eri tilanteisiin. Että, että se on, ja olen tosi kiitollinen ihmisille, jotka ovat kokemuksiaan tarinoita, lähettäneet uskomattoman hienoja ja koskettavia tarinoita. Ja tässä podcastien yön aikana jo
1: tähän mennessä olemme oppineet, niin kuin Olli Sulopuisto ja luoma Tuossa lähetyksen alkupuolella kertoivat, että, että radio ja podcast eivät suinkaan ole sarvet vastakkain taistelemassa siitä tilasta tai siitä kuulian korvasta. Meillä on valtavasti viestejä, joita me otamme vastaan päivittäin ja meidän, meidän huomiosta mehän kilpaillaan suunnattoman kovasti, mutta ehkä se etujuuri on siinä, että ihmisellä on tässä hetkessä ja jatkossa yhä enemmän vapautta valita sitä, että mitä hän haluaa kuunnella, että se voi nimenomaan olla sitä broadcastia silloin aamulla, jolloin ehkä ei ole itse siinä, siinä mielentilassa, että pystyisi edes tekemään sitä valintaa, että no keskitynkö tänään ajankohtaiseen ja politiikkaan vai menenkö vähän viihteellisempään, kun taas sitten iltapäivällä vaikka liikennevälineessä tai esimerkiksi niin kuin itse te, käytän paljon, niin ruokaa laittaessa on sitten helpompi syventyä johonkin hyvin tiettyyn maailmaan, josta kerrotaan sitten monestakin eri näkökulmasta ja ollaan aika pieteetillä mukana siinä. Ja sehän se on, on parasta näissä, että, että voi käyttää niin sanotusti pode käyttää niitä etukäteen suunniteltuja tietyn kanavan formaatin mukaisia tuotteita tai sitten käyttää niitä, jotka ovat mukaan otettavissa ja ladattavissa, jotka eivät ole aikasidonnaisia myöskään sillä tavalla, että podcastithan voivat olla siis 15
0: minuutista vaikka kolmeen tuntiin. Ihan riippuen siitä, mitä asia on. Kyllä, ja ja itse jotenkin tykkään siitä, että kuuntelen myös just sitä ulkomaista ulkomaista tota, feministipodcast, podcast sarjaa että niitä muoto on erilaista. On tämmöistä liveä ja sitten on semmosia englanninkielisiä tiedepodcasteja ja, ja sitten suomenkielisiäkin paljon. Kaikkea sellaisia, missä mulle itsellä ehkä se tärkein on useimmiten se, että mä haluan oppia uutta. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä en halua käyttää mun aikaa niin hukkaan. Mukaan, että mä olen hirveän tiedonjanoinen, että, että, mutta täytyy tunnustaa, että kyllä mä sitä radiosodomaakin kuuntelin ja mä oon hirveän kranttu huumorin suhteen, että kyllä se oli niin vedetty yli, että kyllä mä sitten sitä, sitäkin nauriskelin. Mutta kuten radiosodomasta tuttu saatana
1: Antti Holma siis tämän ohjelman luoja, luo, luoja ja herra, herra niin tuota, 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 on itse sanonut jossain haastattelussa, että podcastien paras puolihan on se että sinä itse päätät, että vastuu on tavallaan kuulijalla, että päätät, painaa pleitä, joten sieltä voi tulla mitä tahansa, mutta toisaalta myös sinulla on mahdollisuus luopua siitä ja etsiä jotain muuta kuunneltavaa. Eli kyllähän tässä niin kuin, ja siis kaikkinensa tällä tavalla äänenystävälle, niin tämä aika on parasta mahdollista, koska äänellä menee hyvin ja ääniä on paljon, niitä tulee yhä enemmän ja eri muodoissa lisää. Joten tuota, eipä tässä voi muuta
0: kuin hymyillä ja, ja olla iloinen siitä, että, että aika on tämä. Niin, ja sitten myös tästä, että kun aika moni kököttää ruudun ääressä pitkiä toveja opiskeluiden tai töiden merkeissä, niin, niin sitten se on kiva, kun sä voit laittaa kuulokkeet korviin ja sun ei tarvitse tuijottaa mitä. Sä voit kuunnella silmät kiinni silmät auki liikkeessä tai paikalla ja nauttia ja oppia uutta.
5: Mm.
1: Ja
0: nyt voi sitten laittaa niitä luureja
1: korviin, koska me Satun kanssa tarjoilemme seuraavaksi tunne kolmeen saakka, kolmeen saakka sitten ihan kokonaisia jaksoja erilaisista ja erityyppisistä lähinnä podcasteista. Ja nämä jaksot, mitkä nyt tulette kuulemaan, niin ovat, löytyvät kaikki Yle Areenasta, eli sieltä sitten voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa joko uudelleen tai vaikka koko tuotantokauden, jos siltä tuntuu.
7: Yle Podcast.